0: à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de 80 le podcast, je suis Creeper. et aujourd'hui j'ai la chance de présenter une émission qui s'annonce hyper riche, autant vous le dire tout de suite, ça risque de durer un certain temps mais on va essayer de se calmer, de se concentrer parce que vraiment on va parler de films qui, qui nous plaisent énormément donc forcément c'est dur de se contenir et je suis accompagné aujourd'hui pour cette aventure de Wiz. Bonjour Wiz, comment vas-tu Et je vais très très bien, bonsoir à vous. Est-ce que tu es content de parler de ces trois films Je suis ravi. Bah écoute, j'espère que ça va se ressentir, mais vu le travail que tu as effectué pour préparer l'émission, à mon avis, tu vas t'y donner à cœur joie. Et tu n'es pas seul, tu es avec Yetscha. Bonjour Yetcha. Salut Comment ça va Ah ça va super, nom de Zeus, je vais nom très bien. T'es <rire> chaud 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 pour parler des aventures de Marty et de Doc Brown. Évidemment, j'adore cette trilogie, je le dis d'emblée, voilà, ça y est, c'est dit. Tu le dis d'emblime euh... Je le dis... <rire> <rire> et pas mal merci, de rire à mes blagues pourries. Et nous avons un autre personnage qui vient des studios Amblin, et de Steven Spielberg un petit peu dans ces girons là C'est Gizmo. Bonjour Gizmo. Salut
1: à tous. Est-ce que tu vas bien toi aussi Ça va super bien. J'ai un peu la pression quand même parce que on va attaquer un gros moment des années 80 avec beaucoup de fans derrière. Donc euh, j'espère qu'on va bien les servir.
0: Ah bah autant te dire qu'on est attendu au tournant, hein, euh, à mon avis. Mais de toute façon, si jamais on foire l'émission, ce qu'on fait, on prend la Dolorean, on roule à 88 miles à l'heure et on essaiera de refaire ça. Ça, tranquillement tous ensemble histoire de faire l'émission la plus parfaite possible euh, alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est le moment de se lancer et donc de parler de Retour vers le futur donc trois films qui ont marqué euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde euh, bah, mon enfance voilà c'est des films que j'ai découverts euh, assez petits des films qui traversent le temps justement euh, sans encombre je trouve des films qui sont assez sympas mais avant toute chose, et bien sûr avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter le sommaire. On va revenir sur euh, les trois films, hein, tranquillement, histoire de présenter un peu tout ça. Ensuite, nous reviendrons sur la frise chronologique et la cohérence filmique, qui est plutôt un gros morceau, parce qu'effectivement, il faut s'y retrouver un petit peu dans tout ça. Ensuite, nous parlerons du voyage dans le temps. Avant de passer aux anecdotes, et bien sûr à l'OST, comme d'habitude, et ensuite nous allons conclure tous ensemble autour de cette trilogie incroyable. Et donc, nous allons commencer, mais avant ça, pour se mettre dans l'ambiance, on va s'écouter un
2: passage de la bande-annonce du film. Steven Spielberg présente « Retour vers le futur », un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche C'est une soucoupe volante venue de l'espace. Ah s'en Maintenant, il est bloqué dans le passé Je dois rêver, c'est pas possible Il fait la connaissance Au chocolat De son futur père Mais c'est un voyeur wow Et il plaît beaucoup à sa mère
3: Il est absolument sans Il pourrait dormir dans ma chambre oh
2: Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur oh il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc Je suis même pas né Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Vous voulez dire que ce truc-là est nucléaire Précisément Michael G. Fox Oh, dur, c'est pas le pied Christopher Lloyd Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Retour vers le futur
0: Allez, on y va tout le monde en voiture, on fonce, on va faire un petit bond dans le passé et pour cela je vais passer la parole à Gizmo qui a la lourde tâche de commencer cette émission pour présenter le réalisateur, celui qui a mis en place
1: cette aventure incroyable, Robert Zemekis. À toi Gizmo. Alors Robert Zemeckis, déjà est-ce qu'il faut le présenter Je pense que tous les fanboys des années 80 connaissent ce nom-là. Il résonne pour nous comme Steven Spielberg avec sa société de production Emblin. On pense tout de suite à Joe Dante ou Richard Donner qui font vraiment partie de la fan culture des années 80. Je vais citer quelques-uns des films majeurs qu'il a fait. Il a fait 26 films en tout. Il a utilisé la participation de son collègue Bob Gale pour faire le scénario de Retour vers le futur, donc des trois épisodes. Ils ont coécrit écrit le scénario. Vous avez plein de documentations euh, dessus, vraiment extrêmement complice sur le tournage. D'ailleurs, on voit qu'il utilisait toujours le même fauteuil de réalisateur. Donc, c'est vraiment une collaboration intime entre ces deux personnages. Donc, Robert Zemeckis, donc, il est né en 52, Il a fait 26 films. On va pas revenir tous dessus. Mais parmi ces 26 films, il a quand même fait des films qui ont marqué les années 80 et beaucoup de personnes, à la poursuite du Diamant Vert, pour commencer en 1984. On verra que dans tous ces films, il a réussi à mettre en avant des acteurs qui n'étaient pas forcément connus avant. Michael Douglas a été révélé par ce film et Kathleen Turner. Danny DeVito également, il a vu juste du premier coup. Ah, ouais, tout à fait. Un superbe film d'aventure en 85 retour vers le futur premier épisode du nom avec Michael J. Fox qui sera révélé dans cet épisode Christopher Lloyd c'est un personnage secondaire par rapport à Michael J. Fox mais pour moi il est aussi important dans l'esprit des fans qu'un Bill Murray par exemple dans Ghostbusters c'est un, un personnage totalement iconique ah, de toute façon à chaque fois qu'on pense à ça il y a forcément Christopher Lloyd d'ailleurs tout le monde pense qu'il a toujours eu les cheveux blancs ce qui est totalement faux
0: oui c'est fou ça, ça fait vrai. partie vraiment l'aspect bizarre de ce personnage
1: c'est qu'on a du mal à l'imaginer sur sa coiffure de dingue en fait c'est incroyable Enfin, c'est un hommage à Einstein, mais effectivement, ça fait complètement partie de sa panoplie naturelle. Ensuite, il a enchaîné avec Roger Rabbit.
0: Ah, j'adore Roger Rabbit.
1: vraiment un, un film totalement culte des années 80. On a rarement mélangé aussi bien des images filmées avec des dessins animés. Super personnage, un hommage à Tex Avery et, et franchement, il l'a vu juste du premier coup. Et
0: d'ailleurs, Christopher Lloyd est fabuleux dedans. Ça, c'est... Oui. Il est incroyable. D'ailleurs, je ne l'avais même pas reconnu. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Hein. Forcément, on ne va pas non plus tout vous dévoiler, mais c'est vrai que Roger Rabbit, c'est un un film maintenant. Enfin, je le regarde toujours avec un énorme plaisir et euh, ouais, c'est un film qui est formidable. Je n'aime pas. Quoi Quoi ça Vous avez entendu ce que J'ai entendu un truc un peu bizarre. Alors je sais pas d'où ça vient. Je crois qu'il y a quelqu'un qui aime euh, Terminator Genesis qui m'a dit. qu'il n'aimait pas Roger Rabbit. C'est incroyable.
4: Exactement, c'est Yetcha je On dit que je n'aime pas Roger Rabbit. Mais j'aime Retour vers le futur.
1: J'adore. Ouais, bon, ça va. On va te garder. Alors. Donc ça tombe bien parce qu'après il a enchaîné avec Retour vers le futur 2 et 3. On précise bien la même année puisque ils ont été faits l'un après l'autre comme Matrix 2 et 3. Et le film est sorti quasiment dans la foulée. D'ailleurs, dans les années 90. Ensuite, la mort vous va si bien que je vais vous citer. Pourquoi Parce que déjà Bruce Willis, en parlant de Die Hard, eh ben, c'est un des rares rôles, je pense, où il s'en sort super bien en termes de comédie, et sans se prendre pour John McClane.
0: Oh, Hawk aussi. Mais bon, c'est un, une autre histoire.
1: Mais bon, comme c'est Robert Zemeckis on va prendre celui-là, et c'est un superbe film qui fait vraiment penser, d'ailleurs, à une pièce de théâtre, plein d'imagination, et on voit tout son talent derrière. Et ensuite, je citerai Forrest Gump, qui est quand même un grand monument du cinéma. C'est aussi Robert Zemeckis. Voilà. Ensuite, il a réalisé d'autres films, juste citer une période digitale. Il a enchaîné trois films complètement digitaux comme Paul Express, Beowulf et Scrooge. Pas mes préférés, mais on va dire qu'il a été aussi novateur dans sa filmographie avec ces trois films-là.
0: C'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec la technologie. Hein. Il aime beaucoup remettre en question sa mise en scène et ça fait partie des réalisateurs qui, je trouve, alors sont un peu sous-estimés. Il a sorti récemment le film Allié que j'ai beaucoup aimé avec Brad Pitt et qui a une très belle mise en scène. Et aussi, il y a quand même le formidable contact aussi de Robert Zemeckis avec Judy Foster, qui était assez marquant à l'époque. Mais c'est un réel que j'aime beaucoup. Je pose juste la question rapidement, un de vos films préférés de Zemeckis avant de passer à autre chose, Yetcha par
4: exemple c'est une bonne question. C'est vrai que les retours vers le futur sont assez particuliers, mais j'aime beaucoup Contact. D'accord, Wiz
3: compliqué, parce que, bon, fatalement, il y a Retour vers le futur, mais Roger Rabbit.
0: Roger Rabbit, ouais,
3: d'accord. Mm. Ça va faire plaisir.
0: Et toi,
1: Gizmo, dans ta sélection, il y a un film vraiment qui ressort pour toi J'ai adoré La poursuite du Diamant Vert. Très bien. Sinon, ce que je voulais dire sur Robert Zemeckis, c'est, en dehors de sa filmographie, pourquoi est-ce que ce réalisateur est important Déjà, avec les films que j'ai cités, il a quand même mis des phrases cultes qu'on a toujours retenues, par exemple dans Le Diamant Vert, quand vous avez Michael Douglas qui atterrit entre les jambes de Kathleen Turner et qui dit « ça, c'est une journée qui commence pas mal. Je pense que c'est une phrase <rire> que beaucoup de gens ont répétée, ou euh, c'est pas le pied, ou ça c'est du rock, de Marty dans Retour vers le futur. Mm. Et encore la fameuse phrase que tout le monde a utilisée, je suppose, qui s'appelle Cour Forest. Ah, Alors, oui, forest ouais. À chaque fois que vous voulez vous moquer de quelqu'un, je pense que la phrase Cour Forest, tout le monde la cite à un, un moment ou un autre, et ça c'est Robert Zemeckis. Et sinon, ce qu'on pourrait dire sur euh, sa filmographie, c'est vraiment un, un réalisateur qui est profondément américain et qui parle énormément à la culture américaine et ce que les Américains adorent voir au cinéma. Le diamant vert, ça raconte quand même l'histoire de Jack Colton, qui est un type qui n'a pas grand-chose et qui poursuit son rêve en allant euh, choper des oiseaux en plein milieu de la jungle colombienne. C'est vraiment le rêve américain du self-made man. Dans Retour vers le futur, il explore toutes les époques des États-Unis qui sont chères pour les Américains. Et tout ce qu'il a fait, à part certaines époques verra un retour vers le futur, extrêmement optimiste. Toujours quelque chose qui vous brosse dans le sens du poil et qui met de bonne humeur quand vous regardez le film.
0: Ouais, c'est un peu une vision fantasmée de ce qu'étaient les états unis à ces époques-là,
1: quoi. Exactement. Et il finit ensuite avec Forrest Gump, c'est vraiment le summum de ce qu'il peut faire encore pour la culture américaine, puisqu'il arrive à mixer absolument tout ce qui plaît ou tout ce qui a marqué les Américains. Vous avez Kennedy qui est présent dans le film toutes les grandes étapes publicitaires de mode, de disque, de logo avec le smiley pendant le film. Vous avez la guerre du Vietnam qui est présente dans ce film. Vous avez un passage sur le sida. Vous avez vraiment tout ce qui fait chaud au cœur aux Américains et qui touche leur patrimoine. Et je pense que c'est vraiment la signature de Robert Zemeckis.
0: Alors nous allons passer aux acteurs principaux, et cette fois c'est Wiz qui va nous parler de Michael G. Fox.
3: Je vais commencer par une confession honteuse, c'est que le présent podcast, ça a été l'occasion pour moi de découvrir toute une partie de sa filmographie que je connaissais pas, parce qu'en fait je me suis rendu compte quand j'ai attaqué le sujet que j'avais pas vu beaucoup de films avec lui. Alors en termes de bio classique, Michael G. Fox est un acteur classique, Canadien qui est né le 9 juin 1961 à Edmonton, en Alberta, qui va commencer globalement à 15 ans sa carrière d'acteur dans une sitcom canadienne qui s'appelle Leo and Me et directement ensuite en film TV en 1979 dans Letters from Frank. Il va commencer au cinéma dès 1980 dans un très drôle film de Disney, Midnight Madness, qui s'appelle Une nuit folle-folle en français, même si j'ai pas trouvé de version française du film. Il va vraiment devenir connu dans encore une autre sitcom, la série Family Ties, qui s'appelle en France Sacrée Famille ou Sacrée Génération, en fonction du moment où ça a été diffusé, entre 82 et 89. Alors, j'en profite pour poser une question. Est-ce que certaines personnes, ici, là, dans l'assistance, se souviennent de la série Parce que j'ai appris que ça avait été diffusé en 87 sur la 5, et dès 92 au Club Dorothée, et en fait, moi, j'ai aucun souvenir de cette série. Donc, je ne sais pas si quelqu'un l'avait vu à l'époque
4: non moi j'ai jamais vu j'en ai entendu
1: parler beaucoup mais j'ai jamais jamais vu euh, une série
3: bon c'était au cas où parce que je n'ai pas euh... non non
1: je l'ai vu mais j'avoue que je m'en souviens pas particulièrement mais il faut savoir que c'était une série qui avait énormément de succès puisque c'est à cause de cette série à très fort succès qu'ils ont eu du mal à le débaucher pour le film
4: c'est exact hein. ils tournaient d'ailleurs encore des épisodes pendant le tournage de retour vers le futur
3: alors, en parallèle de cette carrière à la télé, on le voit dans l'excellentissime Class of 1984 en 82, là aussi que j'ai découvert pour l'occasion, donc que je conseille chaudement, dans Teen Wolf en 85, un petit peu moins recommandé, mais tout à fait potable, ça a légèrement vieilli. Mais je vous avoue que, franchement, quand j'ai découvert le film, je m'attendais à tellement pire...
0: Ouais, c'est vrai que tu regardes un peu les bandes annonces et tout, bah ça vieille. C'est ce qu'on appelle un film de vidéo ouais, club. Ouais, voilà, c'est exactement ah oui. ça. Bah, j'avais découvert ça avec club à l'époque.
3: Et donc, la même année, le rôle de sa vie, Marty McFly, dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, donc retour vers le futur. Il enchaîne l'année suivante avec Le secret de mon succès, qui est un des rares films avec lui que j'avais vu et que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps. Je, là aussi, j'avais le souvenir d'un film un peu con-con, et en fait, c'est beaucoup moins tarte que dans mes souvenirs. J'ai passé un très, très bon moment. Ah
1: non, il est excellent, ce film. Ouais,
3: moi, j'ai bien aimé aussi, ouais. mm. Injustement tombé dans l'oubli, je trouve. Et ensuite, il va s'attaquer à des rôles un petit peu plus sérieux, comme les Feux de la Nuit aussi, qui est assez intéressant, ou euh, outrage, avant donc de repartir dans sa l'oréal en 89 et 90 dans Retour vers le futur 2-3. Très rapidement, la carrière va un petit peu se casser la binette, parce que dès le tournage de ses films suivants, Doc Hollywood et La Manière Forte, il va avoir des premiers symptômes de ce qui va s'avérer être la maladie de Parkinson, qui va sérieusement mettre un frein à sa carrière. À partir de là... On le voit encore dans quelques films qui, au final, n'ont pas beaucoup de succès. Et il fait des petits euh, happenings sur la fin de la décennie dans euh, Mars Attacks quand même et Fantôme contre Fantôme. J'adore ah, Moi aussi. J'adore ce film. Ah oui, il est énorme. Alors, le dernier vrai rôle qu'il a interprété, qui fait une minute euh, chrono, euh, c'est en 2002, dans l'unique film de Bob Gale, pour le coup, Interstate 60, que j'ai vu aussi pour l'occasion, et que je conseille à mort, il est excellent. Ah, bah je, le note, je le connais pas du tout ça a été l'occasion pour moi de découvrir que c'était le seul film réalisé par Bob Gale et qu'en fait, il avait fait très très peu de scénarii et en fait que bah, globalement, sa carrière, elle se résume peu ou prou à Retour vers le futur et puis il y a ce film-là. Donc franchement, ça vaut euh, plus que le coup d'œil et on le voit encore brièvement, il fait un caméo dans le remake euh, minable de Annie en 2014 et c'est fini avec la carrière ciné de Michael J. Fox. Quelques petits euh, travaux de doublage dans des dessins animés, en particulier Atlantide et Stuart Little et on le voit dans une série en 2014 2013-2014, The Michael G. Fox Show, où il joue le rôle d'un ancien animateur télé atteint de la maladie de Parkinson. C'est pareil, j'ai eu du mal à récupérer les épisodes, donc je ne les ai pas encore vus, je sais pas ce que ça vaut, mais la série a été arrêtée avant la fin. Que dire pour conclure Je trouve que c'est vraiment une figure emblématique des années 80 on a tendance à le voir que dans Retour vers le futur et je trouve que c'est un peu vite fait parce qu'il y a plein de films qui sont vachement intéressants et qui méritent largement le coup d'œil et voilà, ça vaut le coup d'aller au-delà de ce film-là et de voir un petit peu ce qu'il y a à droite à gauche parce qu'il a des bons films, voilà et moi j'aime beaucoup
0: Alors maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de la filmographie de Michael D. Fox et qu'on a pu parler de Fantôme contre Fantôme, je le répète, qui est un film formidable, nous allons passer à Christopher Lloyd, autre acteur devenu culte grâce à Retour vers le futur, mais qui a aussi joué dans pas mal de choses très très sympas. Et on va voir ça tout de suite avec Yetcha.
4: En effet, Christopher Lloyd. Né le 22 octobre 38 à Stanford dans le Connecticut, c'est un acteur euh, États-Unien. Il a gagné trois euh, Emmy Awards et il est surtout connu donc pour ce rôle dont on va parler euh, pendant tout ce podcast, le fameux rôle du docteur Emmett Brown, Doc, et aussi connu pour le rôle de l'oncle fétide dans la famille Adams. Et oui. Je pense que vous en rappelez tous. Voilà. <rire> C'est un acteur qui a commencé à jouer euh, dès l'âge de 14 ans, en fait. Il a fait du théâtre beaucoup. Il a ensuite pris des cours sur New York et il est apparu dans plusieurs productions sur Broadway. Après, il est assez vite arrivé sur le cinéma et son premier grand rôle, alors je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais je pense que oui, en tant que grand cinéphile que vous êtes. « Vol au-dessus d'un de coucou ». Voilà, exactement. « Vol au-dessus d'un de coucou ». Donc, il joue un patient interné dans l'hôpital psychiatrique. Mais c'est quand même son personnage du doc dans la trilogie de Retour au futur qu'il a véritablement révélé au grand public. On peut noter, dans les grands rôles qu'il a fait, il a joué le commandant Kruge euh, dans euh, Star Trek III, à la recherche de Spock. Et donc, tu parlais tout à l'heure, Creepers, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit le film que tu le... n'aimes pas, il faut le rappeler. Voilà, film que je n'aime pas, il faut le rappeler. Euh, voilà, <rire> faut le, rappeler. <rire> le maléfique juge de mort, c'est ça La trompette Voilà, C'est ça. Alors, on peut noter qu'il est également apparu, c'est juste pour le noter parce que c'est drôle, dans le pilote de la série non. Personne. Alerte à Malibu? Non. Non. Tonnerre mécanique. C'est rigolo. Parce que Tonnerre mécanique, c'est quand même assez emblématique aussi de cette période de série-là. Et donc, bah, il est apparu dans le pilote de la série. Bon. Voilà. Après, en fait, il a souvent repris son rôle du doc Emmett Brown dans les dessins animés de Retour vers le futur. Il a également repris son rôle en 1991 euh, dans Retour vers le futur et dans The Simpsons Ride. Ce sont des attractions des parcs Universal Studios Hollywood et Universal Studios Florida. Peut-être euh, les as-tu vues ces attractions, uh, Creepers
0: Alors j'ai vu The Simpsons Ride, effectivement. Et donc il a
4: repris son rôle apparemment. Voilà, Exactement. Hier. Donc voilà, il a également joué euh, un rôle, le rôle principal d'un jeu vidéo. Toonstruck dans le 96, et puis euh, en tout cas auprès du grand public, il surfe toujours sur la vague de ce rôle, hein. en 2011 euh, il a joué euh, le rôle d'un scientifique pour une publicité euh, pour la Xbox 360, pour le capteur Kinect, en 2011 euh, aussi euh, il apparaît à nouveau dans le rôle de Emmett Brown dans une publicité pour les chaussures Nike, qui imite un petit peu celle que porte euh, Marty McFly dans Retour vers la Futur 2, euh, il reprend encore son rôle dans le film euh, Albert Halloway, de Seth Murphy
3: Lane, pour un caméo. C'est un côté tourné des idoles, un petit peu. Hein. Ben C'est vrai, parce qu'en fait, on en revient
4: toujours, quoi. Après, euh, la dernière apparition qu'il a fait, bah, c'était euh, justement euh, au moment du 30e anniversaire de l'arrivée de Marty à il Valley, donc le 21 octobre 2015, dans un Jimmy Kimmel Live avec Michael G. Fox à bord de la DeLorean, etc. Ils ont fait un petit sketch euh, de quelques minutes. Euh. Donc euh, voilà, il a quand même souvent, souvent, auprès du grand public particulièrement, été représenté vraiment sous les traits du Doc. Je te coupe juste deux secondes. Oui, juste pour avoir un avis
0: général, mais c'est vrai que quand on voit les rôles, enfin ce qu'il a quand même fait, même si on retient principalement donc le Doc Brand, forcément, mais ça quand tu regardes le rôle qu'il a dans Roger Rabbit, quand le rôle qu'il a dans la famille Adams c'est quand même des vrais rôles de composition. C'est vraiment des personnages oui. différents, mmh. souvent même un petit peu maquillés parce que là où tu vois vraiment le travail d'acteur, ce qu'il est souvent avec vraiment son vrai visage, qui fait qu'on le reconnaît à peine. D'ailleurs, euh, c'est ce qui fait le, je trouve le talent de ce bonhomme. Mais il a été très peu utilisé après ces films-là, ce qui est un peu dommage. D'ailleurs, je vous conseille un
1: film que je crois que tu l'as pas cité, c'est Une journée de fou. Ah, je connais pas. Non, je l'ai pas cité. Une journée de fou, c'est une superbe comédie, je trouve, avec Michael Keaton, Peter Boyle. Ah, Peter Boyle, j'adore. C'est vraiment pas mal. Ça a été fait en 89. Je suis peut-être pas totalement impartial pour voir ce film-là parce que c'était sur une cassette avec deux films qui s'enchaînaient. Le premier, c'était un méga film d'horreur que j'étais terrifié quand je l'ai vu. C'est La Sentinelle des Maudits. Du coup, ça
0: te
4: rassurait Ça t'a rassuré, ouais, c'est ça.
1: Et j'ai dit oh là là, je vais devoir me coucher après avoir vu un truc pareil. Et puis là, il y a ce film qui commence, c'était même pas prévu. J'étais mort de rire du début à la fin. Et j'ai dit en plus, j'ai vu euh, Christopher Lloyd arriver avec un superbe rôle dedans, de composition qui joue un malade mental dedans. Et j'ai vraiment adoré ce film.
4: S'il y avait eu par exemple euh, après ce film d'horreur, euh, Les Aventures de Bukhar Banzai à travers la huitième dimension, ça t'aurait plu aussi, car il joue également dedans. Ah bah voilà. voilà, effectivement. Et encore, et oui. encore
0: un film un encore film, un film supplémentaire. Euh, voilà. Et toi, Donc, Louise, euh, bon, Christopher Lloyd, ça t'inspire quoi, toi, avant de passer euh, à le reste de sa film?
3: On parlait par exemple tout à l'heure de Tom Hanks, on va dire Tom Hanks je vais regarder un film x ou y et je vais dire il est quand même vachement bien Tom Hanks. Je vais regarder un film où il y a Christopher Lloyd, je vais dire il est quand même vachement bien ce doc. <rire> voilà, je pense que ça résume tout. Je suis assez d'accord avec toi quand même. Comme beaucoup d'acteurs qui
4: ont incarné comme ça des rôles très très forts, ils ont quand même du mal, si ça marche vraiment beaucoup, à s'en détacher. Celui qui me vient à l'esprit, c'est Christopher Reeves avec Superman. Il a jamais, jamais, jamais réussi à s'en détacher. Ouais, il a vrai. fait plein d'autres films, mais. marc Hamill. Hamill avec <rire> Skywalker, bien sûr, évidemment. C'est pas forcément de sa faute d'ailleurs. C'est la faute aussi du public, des gens qui l'engageaient, etc. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais ce rôle, il est tellement fort dedans qu'on l'aime pour ça, quoi. Alors, vas-y, oui, termine bah, je...
0: sur le je... Doc Brown, justement.
4: Il a fait donc un peu de jeux vidéo aussi avec des voix du doublage et du doublage aussi au cinéma dans l'animation dans un film de hey Arnold dans la bande à Pikachu par exemple des choses comme ça quoi. Alors ce qui est intéressant, je trouve parce que dans le personnage de Christopher Lloyd et du Doc, c'est en français sa voix et en français sa voix c'est Pierre athée et donc c'est vraiment la voix régulière de Christopher Lloyd et c'est une voix vraiment profonde, une voix qui apporte une vraie empreinte en fait aux œuvres. je trouve. C'est également pour vous situer un petit peu la voix, bon vous connaissez celle du doc, Pierre Hatté a aussi fait la voix de Tom Selleck, de Christopher Lee quelquefois, de James Coburn. Donc des gars quand même qui en imposent physiquement et je pense que ça a joué aussi en sa faveur pour le succès du film en France j'entends, hein, puisqu'on parle bien du doublage français. Hein. Voilà, j'ai terminé, Creepers, sur le personnage.
0: Moi, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, en tout cas, et ça fait plaisir d'avoir passé un petit peu de temps à parler de cet acteur-là, qui manque un peu sur les écrans, mais commence à se faire vieux, effectivement. Christopher, on t'aime Alors, bah écoutez, on a fait un petit peu le tour, hein, histoire d'introduire un petit peu le podcast. Et je pense qu'il est temps de retrousser les manches et de commencer à parler des films et donc de la saga Retour vers le futur, Retour vers le futur 1, 2 et 3. Et donc pour se mettre un petit peu dans le contexte là comme ça, donc nous sommes le 25 octobre 1985 à Ilval et Marty. Jones, 100% 80s part à la rencontre de son ami Doc Brown pour tester sa nouvelle invention, voilà la DeLorean, et donc ils vont un petit peu apprendre à leur dépens bah, que voyager comme ça d'une époque à l'autre, et bah ça ne devait pas se prendre à la légère, et donc on va vous parler comme ça, tranquillement, et bah, des films, on va faire une petite description déjà assez courte des trois premiers films, et je vais redonner directement la parole à Yecha, qui va nous parler un petit peu bah, de Retour vers le futur.
4: Exactement. Alors, retour vers le futur 1. Je suis, je suis, écoutez bien. Un film de Zemeckis de 1985 avec un héros adolescent nommé Marty McFly incarné par Michael J. Fox. Entre un père véléitaire et une mère mythomane et alcoolique, l'adolescent est en porte-à-fois avec ses parents. Marty trouve une sorte de père de substitution à la personne du Doc Brown, joué par Christopher Lloyd. Il n'en reste pas moins très lié à ses parents et devra même les faire se rencontrer dans le passé de façon à exister. Et c'est même Marty, l'ado, qui éduque ses parents pour les rendre plus raisonnables et plus responsables. Nom de Zeus, mais c'est un monde à l'envers, un film culte aux situations détonnantes et jubilatoires dans un continuum spatio-temporel, perturbé par une voiture désormais mythique, la charismatique Dolorean DMC12, c'est un film unique.
0: Très bien, nous allons passer à retour vers le futur
3: 2 par Wiz. Ouh là là j'ai fait beaucoup plus plat moi dans ma présentation. <rire> c'est véritablement juste un résumé, attention. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis un film. Voilà. Alors dans Retour vers le futur 2, donc nous retrouvons Marty, Jennifer et Doc là où nous les avions laissés en partance pour le futur, en 2015 très exactement. La mission de Marty consistant à sauver ses enfants d'un avenir funeste réussi, mais un moment d'inattention permet au vieux Biff de subtiliser la DeLorean et de se construire une vie de rêve en se remettant à lui-même en 1955 un almanach des sports contenant tous les résultats des matchs. De retour en 1985, Marty et Doc découvrent un nouveau présent cauchemardesque dans lequel Biff est devenu le roi de la ville. Ils n'ont d'autre solution que de retourner une nouvelle fois en 1955 pour empêcher le vieux Biff de commettre l'irréparable. Magnifique Allô Allô Gizmo À toi
1: <rire> Ouais alors, retour vers le futur 3, il est exactement comme le 2, donc il commence pile au moment où le 2 s'arrête. Marty vient de retourner en 1985, donc on revoit la fin du numéro 1, et à ce moment-là, Doc Brown, qui dans sa voiture volante, se fait happer par un éclair et disparaît dans le ciel, projeté dans le temps, on va l'apprendre. À ce moment-là, quelqu'un lui remet à Marty une lettre venant de Doc, écrite en 1885, qui dit que tout va bien, Doc est très heureux, il vit au pays des Far West, la DeLorean est complètement foutue, il n'y a pas moyen de revenir dans le futur, mais par contre, il donne des instructions à Marty pour retourner à son époque. Marty rejoint le Doc de 1955, et par contre, il découvre que Doc qui était projeté dans le western et mort peu de temps après avoir écrit la lettre donc les deux se mettent au travail pour envoyer Marty en 1885 pour sauver son ami professeur
4: Ah mais rien que les des trois films moi ça me donne qu'une envie c'est de les revoir là je sais pas vous mais Ah mais
0: clairement de toute façon Retour c vers le futur ça fait partie Fénial. de ces
4: films que tu as envie de revoir au moins une fois par an
0: ah ouais, ouais. il y a Commando et Retour vers le futur enfin bon c'est comme ça
3: <rire> Je plus sois je plus sois
0: Ah magnifique Alors maintenant qu'on s'est remis un petit peu dans l'ambiance, qu'on a décrit les trois films, eh ben, il est temps de se poser une question. Et je peux vous dire que vu ce qu'il a écrit, Wiz va essayer d'y répondre de manière la plus sérieuse possible. Alors retour vers le futur,
3: franchise ou pas Wiz Et Je vous le dis tout de suite, non quand même pas. Quoi qu'il arrive, notre histoire commence en 1980 et ça commence avec Bob Gale qui est en visite à ses parents et qui tombe chez ses parents donc sur l'annuaire de lycée de son père, dans lequel il voit bah voilà, les photos de lycée. Euh... Et en voyant ça, il se dit, tiens, si je pouvais remonter le temps, est-ce que je deviendrais habillé avec mon père de l'époque Et après coup, il se dit, mais finalement, c'est une super idée de scénario et il va en parler à son retour à Robert Zemeckis qui lui-même se trouve être relativement très emballé et il commence à rédiger une histoire. Alors après, je me suis demandé s'il existait une explication rationnelle et absolument indiscutable du choix de la date, 5 novembre 1955. Alors, j'ai trouvé une explication sur le 5 novembre, c'est le jour de la naissance du père de Bob Gale, donc ça, a priori, je pense que c'est pas un hasard. Par contre, j'ai pas vraiment trouvé d'explication sur 1955, si ce n'est que c'est l'année de la mort d'Einstein, donc ça peut avoir joué un petit peu... Je t'interromps juste un instant. Oui, c'est parce que justement cette date-là, en effet, c'est la
4: naissance du père de Bob Gale, mais c'est également la date qui est évoquée dans le film C'était demain de 1979. Alors euh, peut-être que c'était euh, des fans et que justement ils ont réutilisé cette date également. Ah ouais,
3: obscure quand même comme.
4: Euh... Attends, j'en
3: ai une encore plus obscure. J'ai trouvé sur un forum une euh, théorie que je trouve toute mignonne. Donc pour le coup, je la garde dans l'explication parce que voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. En fait, la personne qui avait rédigé ce petit billet se demandait s'il n'y avait pas un homme au physicien Ron Mallette, qui pour l'anecdote, anecdote dans l'anecdote, est né exactement 30 ans avant moi, le 3 mars 1945, et qui a consacré sa vie à la construction d'une machine à voyager dans le temps, sur laquelle il travaille toujours pour le coup motivé qu'il était pour donc retourner dans le passé afin de sauver la vie de son père qui était mort d'une crise cardiaque en 1955. Je l'aime bien aussi l'anecdote, donc je valide et pour moi elle est officielle. C'est plutôt mignon, euh, voilà. Donc ça c'était pour 1955. Bon, plus prosaïquement, les années 50, de toute façon, comme ils ont écrit leur scénario dans les années 80, l'idée d'un ado des années 80 qui remonte voir ses parents ados, globalement ils étaient ados dans les années 50, donc de toute façon pour la décennie c'était clair et net, et sachant en plus que comme c'est une période face culturellement, c'était d'autant plus intéressant, d'autant plus savoureux de faire se dérouler une partie du film à cette époque-là. Deuxième truc, le véhicule. Alors j'ai découvert pour l'occasion que le premier véhicule envisagé pour voyager dans le temps était un réfrigérateur, qui surfait sur une explosion atomique, dont ils ont vite abandonné l'idée avant de la recaser dans Indiana Jones 4, qui pour le coup ne voyage pas dans le temps, mais dans la médiocrité. Mais oui, voilà,
4: ils voyagent dans le royaume du caca. Sais-tu est... 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 est est pourquoi est-ce qu'ils sont revenus en arrière de leur décision, justement, avec le réfrigérateur
3: J'ai lu que globalement, ils avaient un peu peur que tous les gamins se décident à, à s'enfermer dans des frigos pour voyager dans Exactement. le temps. Ils
4: avaient peur que les enfants <rire> restent coincés dedans en essayant de faire pareil que Marty en se mettant le réfrigérateur. cest stupide <rire> Cela dit, dans Day of the Tentacle, je crois que c'est un réfrigérateur. Oui, c'est des toilettes Ah oui, non, c'est des toilettes, c'est vrai. Mais ça a été réutilisé, je crois aussi, en, dans un jeu, mais j'ai oublié lequel. Peut-être les politeurs pourraient nous le dire, mais ça me dit quelque chose également,
3: dans un jeu. Une machine à voyager dans le temps rigolote. Donc, euh, dont ils vont vite opter pour la DeLorean, qui est déjà beaucoup plus pratique. Euh, ouais, puis un peu plus de gueule. <rire> et qui a effectivement un peu plus de gueule, comme le disait le doc qui t'a à dans le temps. Hein, autant en choisir une qui est de la gueule. Donc, retour à la chrono. Un accord est signé en 80 avec euh, Columbia et le premier draft est achevé en février 81. Et là, c'est la catastrophe parce que aucun, absolument aucun studio ne veut du scénario. Alors, d'un côté, on a toutes les grosses majors qui trouvent que le film, il est niais. Parce qu'à l'époque, ils ne produisent des films pour ados que avec de la bite partout, genre Porkies et compagnie. Si, pas, si ça n'est pas ultra-sexué <rire> ça n'intéresse personne donc euh, voilà il faut du sein euh... il faut du machin donc retour le futur c'est plus il sa mère
0: pourtant Attends, oui alors... mais il
3: ne le fait pas <rire> oui mais bon c'est quand même un petit peu déviant cette histoire mais c'est pas assez déviant pour les principaux studios par contre ça l'est beaucoup trop pour Disney à euh, qui le projet est présenté aussi et qui dit bah ben non quand même shocking bah ouais. et ouais il glavio de sa mère donc là non ça c'est pas
4: possible on a du mal à comprendre quand même comment des studios des professionnels du milieu peuvent passer à côté d'un truc qui finalement... A fini par se faire et a été un succès mondial, quoi. énorme.
3: Bah, sincèrement, il suffit de regarder les films qui se faisaient effectivement à l'époque. Tu regardes un Porky's ou même à la limite un Police Academy. Il y a un contenu explicitement sexuel beaucoup plus important. Et en face, Disney, bah justement, Michael J. Fox jouait dans un film d'ado en 82 chez Disney. Il ouais. n'y euh, a pas l'ombre d'un poil plus bien dedans. Hein. Donc franchement, c'est chacun est sur son schéma, chacun est sur son type de film. Et en fait, Retour vers le futur, c'est carrément entre les deux et ils n'arrivent pas à sortir du schéma ouais. film d'ado pour un public extrêmement ciblé ils n'avaient pas l'idée que ça puisse être un tel carton donc voilà <rire> alors bon bah ils retendent ponctuellement leur chance et le duo ne désespère pas mais bon ça reste en sommeil pendant quelques années et en fait c'est le succès de la poursuite du Diamant Vert en 84 qui va donner assez de poids à Zemeckis pour enfin accepté de contacter Steven Spielberg, parce qu'en fait, il voulait pas contacter Steven Spielberg, parce qu'il avait déjà travaillé sur deux fibres qui avaient été deux flops, et il se disait, bon, si on en fait un troisième et que c'est un troisième flop, on ne travaillera plus jamais dans le cinéma. Donc, il attendait d'avoir un petit peu d'assise, un petit peu de poids dans le métier pour pouvoir lancer ce projet-là, et bon, bah pour le coup, il avait le poids avec euh, la poursuite du Diamant Vert. Donc, enfin, ça peut se faire, et ça démarre cette fois-ci avec Universal. Donc, euh, ça aura quand même mis bah, quatre ans pour se concrétiser. En termes de casting, juste à noter que Michael G. Fox était d'entrée de jeu le premier choix pour Marty, mais qu'il était bloqué dans son rôle sur Family Ties. Donc le film commence avec le comédien Eric Stoltz, qui ne plaît au final pas du tout, euh, parce qu'il est beaucoup trop classique et pas dans le personnage. Donc euh, Spielberg trouve au final un accord pour euh, reprendre Michael G. Fox, et ils sont obligés de retourner toutes les scènes qui avaient été faites euh, avec le précédent acteur, et ça fait un petit surcoût de la bagatelle de 3 millions de dollars pour euh, retourner tout ce qui était en boîte. Je On peut
4: préciser d'ailleurs que avec Michael G. Fox, donc qui tournait en effet en même temps une sacrée famille, il avait des journées parfois avec 18-20 heures de tournage. Par jour. C'est exact.
3: Entre la série et euh, le film et les films. C'est en fait. exact alors j'en arrive à la réponse non ça n'était pas une franchise au début ils n'avaient absolument pas prévu de faire une suite d'ailleurs la mention euh, to be continued à la fin du film pour ceux qui l'ont repéré n'apparaît que dans la sortie VHS ah
4: j'avais pas remarqué ça ouais. et disparaît
3: oui. de la sortie DVD en 2002 donc en fait ils ne l'ont intégré au film qu'à partir du moment où ils avaient acté qu'il y aurait une suite
1: et donc le cliffhanger à la fin du 1 ils l'ont tourné juste pour l'effet comique
3: et voilà et ça les a beaucoup embêtés justement et qui faisait la remarque que s'ils avaient prévu d'entrée de jeu, de faire une suite, ils n'auraient jamais fini le film comme ça, parce que bah fatalement, de terminer le film comme ça, ça obligeait le deuxième à commencer de cette manière-là aussi. Et en fait, ça les a relativement contraints dans l'écriture du scénario et ça les a contraints à retourner certaines scènes très rapidement deux trois petits trucs sur euh, bah, la genèse du 2 et du 3 une fois l'idée d'un deuxième film euh, enfin acceptée Bob Gale travaille sur un premier script euh, qui se serait déroulé en 1967 ça aurait été rigolo Flower Power et tout machin qui finalement a été rechangé par Robert Zemeckis qui voulait focaliser davantage sur le concept de paradoxe temporel d'où le nom d'origine du projet le film devait s'appeler Paradoxe Paradox. c'était un seul film qui regroupait le scénario du 2 et du 3 qui a finalement été coupé en deux donc voilà après bah, globalement le cast est reconduit dans les deux films à l'exception donc de Crispin Glover qui jouait George McFly qui est remplacé euh, bah, par un acteur vraiment au minimum de chez minimum et un acteur qui porte un masque ce qui vaudra un procès fait à la production par l'acteur qui trouve qu'il y a eu une utilisation abusive de son image sachant qu'il y a en plus des rushs du 1 qui ont été utilisés de temps en temps quand il manquait des trucs dans le 2 et il manquait aussi Claudia Wells qui jouait Jennifer Parker qui sera remplacée par Elisabeth chou
1: Ah Elizabeth Shue et ouais. ce qui obligera
3: à tournait toute la fin du 1 pour faire le début du 2. Donc c'est aussi pour ça qu'il faisait un peu la tronche d'avoir écrit une fin qui conditionnait autant la suite des histoires. Juste un dernier mot sur la vision du futur dans Retour vers le futur 2 est dû à ce que j'ai lu aussi à une volonté de se démarquer de la vision traditionnelle d'un futur noir et apocalyptique. À la Blade Runner, merci etcha! et pour justement faire au contraire quelque chose de vachement plus positif visuellement. Après, quand on rentre dans le détail, c'est autre chose, mais visuellement, effectivement, c'est quelque chose d'assez positif. Et pour clore, l'idée du Far West viendrait de Michael G. Fox, à qui on aurait demandé globalement, bah tiens, si on fait un 3, t'aimerais bien faire quelle époque Ah oui, carrément. Voilà, et fin, bah ouais, Far West, ça me plaît bien, Eh bah, ben, on va faire Far West.
4: Mais alors, tu parles de Blade Runner, <rire> rebondissons <rire> <rire> Oui. Tu dis donc un, dans un futur moins noir, etc. On peut préciser que les voitures futuristes, on va dire de Blade Runner, dont la Spinner, je sais pas si vous vous souvenez. Donc en 82, il y a également dans Starfighter la voiture Star de Starfighter en 84 et le taxi donc de Retour vers le futur. Ces trois voitures, donc 82, 84, 85, sont faites à partir d'une DS de 1972. Donc il y a quand même un lien entre Blade Runner et Starfighter et Retour vers le futur.
0: Tu vois, même en parlant d'un film que tu aimes pas, tu arrives à être attiré. Et ça, c'est <rire> plutôt un tour de force, et on t'en remercie. Et merci beaucoup, Creepers. Alors, maintenant qu'on vient de parler donc du côté franchise ou pas, et donc il a répondu à la question, à la base, ce n'était pas une franchise.
3: Il a répondu en toute franchise.
0: Oh, merci voilà. <rire> Écoute, j'aime bien quand on, on passe les plats comme ça avec une petite blague, c'est encore plus agréable. Nous allons passer sur un thème qui est très sérieux. Alors, Gizmo, tu as une tâche assez ardue. donc Tu vas nous parler des concepts scientifiques sur le voyage dans le temps.
1: Alors, c'est pas si sérieux que ça. Je vais vous parler de deux concepts. Il y en a un, c'est plutôt un jeu. Tout le monde en parle et vous avez plein de blogs sur Internet qui en parlent ou des bouquins. Le premier, c'est le concept de paradoxe temporel où vous pouvez vous amuser à trouver tous les paradoxes qu'il peut y avoir dans le film, même ceux qui n'ont pas réellement été voulus par les scénaristes. Ça fait partie des petits fails de la saga qu'on aime bien lister pour voir si tout le monde a tout repéré. Et l'autre, c'est le continuum espace-temps qui est beaucoup plus facile à expliquer mais par contre, qui a été un casse-tête pour les scénaristes puisque vous allez voir que dans le film, il y a eu tout un tas de versions différentes d'une même époque. Alors, au niveau du paradoxe temporel, alors là, je vais devenir un peu plus sérieux parce qu'il y a vraiment des gens qui ont fait carrément des théories dessus, qui sont traduites dans plusieurs langues, donc c'est visiblement très documenté. On a listé deux types de paradoxes temporels. Vous avez le paradoxe du grand-père mm -hmm. et ensuite, vous avez le paradoxe de l'écrivain. Donc, grand-père, ça se dit pareil en anglais et écrivain en anglais, c'est la boucle de causalité. Donc, je vais vous donner les définitions et après, le jeu. C'est de trouver dans les films les paradoxes qui ont été listés par les scénaristes, volontairement ou involontairement. D'accord. Alors, le paradoxe du grand-père, c'est vraiment le paradoxe un peu de l'œuf ou la poule. Il est très simple, il est défini par un concept. Vous êtes dans le présent, vous allez voyager dans le passé, et là, vous tuez votre grand-père.
4: Avant qu'il ait eu des enfants, du coup. C'est ça.
1: Hein. C'est ça. Mmh. Avant qu'il ait eu des enfants, donc vous le tuez. Et bien dans ce cas-là, si vous tuez votre grand-père vous-même, vous ne pouvez pas exister. Puisqu'il n'y a plus votre père et vous-même, votre naissance n'existe pas. Du coup, comme vous n'existez pas, vous n'avez eu aucune chance de pouvoir tuer votre grand-père. Oui. Oui. C'est donc la définition officielle du paradoxe du grand-père. Je vais vous lister juste un exemple de retour vers le futur. Après, il y en a d'autres. Ce paradoxe-là, c'est le thème principal de retour vers le futur numéro 1. C'est vraiment l'enjeu essentiel de Marty puisque Marty va dans le passé, et en voulant sauver la vie de son père qui allait se faire écraser par une voiture, il empêche son père et sa mère de se rencontrer, et ça crée le paradoxe du grand-père. Comme sa mère ne va pas rencontrer son père, ils ne vont pas se marier, ils ne vont pas avoir d'enfants, Marty ne peut pas exister. Dans le film, on voit les photos du frère et de la sœur qui se mettent à disparaître, euh, à disparaître euh, progressivement pendant tout le film. Normalement, si on respecte le concept scientifique du film, le paradoxe fait que du moment que le père et la mère ne peuvent pas se rencontrer, dans ce cas-là, en fait, c'est le continuum même qui explose, puisque on se retrouve dans un paradoxe. Martin, dans ce cas-là, ne peut pas voyager dans le temps. Donc il disparaît, non, il devrait disparaître directement, c'est ça que tu veux dire oui, pour le bien de l'histoire, il y a tout ce suspense-là avec la photo qui disparaît. Absolument, <rire> que le père et la mère tombent amoureux. Mais normalement, si on voit le paradoxe, ça devrait imploser directement. Le deuxième paradoxe, alors là par contre, il y en a une tartouille. Donc je vous en ai juste cité deux. Alors Le paradoxe de l'écrivain est défini par cet exemple. Vous avez un écrivain qui, aujourd'hui, écrit un livre à succès, qui va le rendre riche, et il voyage dans le passé et donne à sa version de lui-même dans le passé le livre qui va le rendre célèbre. Sans doute plus tôt, pour que la célébrité vienne un peu plus tôt. Eh bien, dans ce cas-là, le problème qui se pose, c'est que le bouquin qui va être reçu dans le passé n'aura jamais été écrit, il aura juste été recopié du futur. Donc, en allant donner le bouquin dans le passé, il tue l'origine du bouquin. C'est pour ça qu'on appelle ça une boucle de causalité. C'est que l'écriture disparaît, le bouquin arrive de nulle part.
0: D'accord. Alors, je propose qu'on fasse une pause musicale pour réfléchir. Non, je déconne.
1: Alors là, est-ce que vous avez deux exemples dans le film
0: Bah, euh, ben, ouais, Écoute, là, réfléchir. comme ça, de tête, euh, j'aurais quoi Il y a l'almana, peut-être, éventuellement
1: L'Almana Non. non. D'accord. Alors, vous en avez plusieurs. Encore une fois, il y a pas mal de sites qui les listent. Moi, j'en ai repéré deux, donc je mets que ceux que j'ai repérés. Alors, vous avez dans Retour vers le futur 1, quand il va dans le passé, il arrive dans un diner et il voit que le serveur noir, Goldie Wilson, se fait charrier par son patron. Ah oui. Là, il dit à son patron, euh, oui, mais moi, euh, je vais devenir célèbre. Le patron lui dit, un noir célèbre, c'est pas possible. Et euh, il y a Marty qui lui dit, si, il va devenir maire.
0: Mais... Mmh. et là
1: Goldie Wilson dit bah oui je vais devenir maire et donc premier paradoxe on peut supposer que si Goldie Wilson devient réellement maire en 1985 c'est uniquement parce que Marty lui a donné l'envie d'être maire sauf que Marty euh, n'a fait qu'un seul voyage dans le passé D'accord. premier paradoxe et le deuxième qui est encore plus euh, visible toujours dans le numéro 1 à la fin Marty euh, va sur scène pour donner un petit coup de pouce au musicien euh, parce qu'il y en a un qui s'est blessé à cause de lui en le sortant du coffre et là il se met à faire une reprise assez énergique de Johnny B. Good. Pendant qu'il fait cette reprise, toute la salle est en folie et du coup il y a un des musiciens, celui qui est blessé, qui appelle le chanteur officiel de Johnny B. Good, il dit ⁇ Regarde, j'ai un super titre, écoute-le, c'est le disque de demain ⁇ et il lui fait écouter le disque. Donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire que Johnny B. Good, finalement, a été créé. Marty. D'accord, je, je commence
0: à voir justement euh, vers où ça peut aller tout ça, donc il y a fait qu'effectivement il y a beaucoup de choses dans le film qui sont un peu liées à ça. Exactement. Alors tout ce que tu viens de décrire, écoute, ça me permet de mettre un nom sur quelque chose qui m'a toujours choqué dans les films justement avec Voyage dans le temps, notamment Terminator. Bah c'est le paradoxe du grand-père, tu vois. Où tu te dis que la personne qui a été envoyée, si l'autre est morte, etc., comment c'est possible qu'il existe, s'il n'a pas été conçu, etc. Notamment le problème avec John Connor. Enfin, alors on dérive sur autre chose, mais ça me permet de mettre vraiment un nom sur ce qui me gêne généralement dans les films à voyager dans le temps. Donc c'est super intéressant, en tout cas.
1: Ben justement, Terminator, c'est le paradoxe du grand-père.
0: Ouais. Ah, complètement, ouais, complètement.
1: Après, le continuum espace-temps. Alors finalement c'est beaucoup moins complexe que le paradoxe du grand-père ou de l'écrivain mais par contre on se souvient tous dans Retour vers le futur 2 Doc commence à se mélanger les pinceaux et Marty aussi et donc Doc se sent obligé quand ils sont dans le 1985 apocalyptique, il sort un tableau et se sent obligé de dessiner sur le tableau ce qu'est le continuum espace-temps. Et
0: tu sais que c'est intéressant ce que tu dis et je pense que qu'il se sent obligé, je pense que clairement même Robert Zemeckis s'est senti obligé ou peut-être quand même qu'on lui a imposé de le faire parce que je trouve que c'est un des passages les plus chiants du film. Et ouais, il est obligé de t'expliquer expliquer pendant quelques minutes quand même pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait que ça arrive comme ça, et que c'est un petit peu le bordel en ce moment dans le film, et je pense vraiment qu'ils sont justement sentis obligés de faire
1: ça et c'est pas le, forcément le passage le plus réussi du film je trouve. Je pense en effet qu'ils ont été obligés de le faire, ouais. d'ailleurs Matrix je crois que a fait à peu près la même chose avec un passage un peu plus chiant. Ouais en moins ça. ludique effectivement. En moins ludique, ouais. bon là c'est assez rapide mais euh, au niveau du scénario je pense que le 2 est tellement complexe en termes de continuum, de paradoxe, avec finalement plusieurs versions de Marty qui se trouvant en même temps dans le passé. Je pense que c'était quand même assez utilement. Je trouve qu'ils l'ont quand même bien fait. C'était assez sympa. En plus, comme Doc, il a une tête de professeur d'Einstein. Ça allait plutôt bien, le fait de le voir avec une créa au tableau. Donc, pourquoi pas Oui, non, complètement. Et du coup, bon, le continuum, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a... Quand on va dans le passé, et c'est un peu l'effet papillon, on provoque une vaguelette dans le passé, aussi minime qu'elle soit. Mais du coup, elle crée une réalité alternative à partir du moment où cette petite vaguelette est intervenue, et c'est ça qui fait toute l'histoire de Retour vers le futur, toute la base des scénarios, et ce qui oblige du coup les scénaristes à, et les acteurs à jouer plusieurs rôles, plusieurs versions d'eux-mêmes dans plusieurs réalités. Par exemple, en 1885, il n'y a qu'une seule version qui existe avec Doc et Marty qui sont présents dedans. En 1955, vous avez une fois avec présence de Doc et Marty dedans, même s'ils se retrouvent dans la même époque. 1985, par contre, vous avez trois versions qui existent. Vous avez la première du film, où, euh, finalement, Marty a une famille qui est quand même pas terrible. Sa mère est alcoolique, euh, son père est un loser intégral, et il part de cette version-là. Il arrive à la fin du numéro 1 avec un futur nettement mieux, où ses parents sont tout à fait normaux. Il a même hérité d'un superbe 4x4 que papa lui a offert. Et ensuite, vous avez, dans le 2, le 85 qu'on appelle post-apocalyptique, qui est vraiment une version euh, endommagée par Biff Nanen qui rentrait dans le passé. Et 2015, vous avez deux versions de 2015, une qui est montrée dans le film, donc la version un peu idéaliste qui a été montrée dans laquelle se déroule la première partie du film. Et par contre, vous avez une deuxième version qui est clairement créée par le film mais qu'on ne verra pas. C'est à la fin du numéro 3, quand Marty arrête de répondre aux provocations de tout le monde et finalement ne pas ce fameux accident de voiture. <rire> il va changer la boucle temporelle et du coup, il ne va plus être un loser dans le futur. On le suppose,
3: ça va être écrit, mais on ne le verra jamais peut-être un jour, retour vers le futur 4. T'as aussi le 2015 qui suit le 85 post-apocalyptique qu'on voit pas. Exact. Oui. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais je pense que loin. ça vaut le coup de s'arrêter juste deux secondes pour dire à quel
0: point le 2, c'est quand même d'une densité et j'aurais bien voulu limite juste être là pour voir les sessions d'écriture parce que c'est ouais. alors même s'il y a effectivement des petites anicroches et ça à la limite moi je sais que je suis pas du genre à essayer de trouver la petite bête et je suis plus dans le plaisir de regarder un film mais euh, c'était quand même une sacrée prise de risque et justement ce qu'on disait tout à l'heure et j'ai pas rebondi tout de suite dessus mais c'est vrai que quand ils ont terminé le le Future 1 où ils ont fait une fin où ils sont dit on fera pas de suite et qui se sont imposés le fait de respecter cette fin-là et de partir sur quelque chose de très compliqué c'est une prise de risque je trouve assez incroyable et le film est hyper compliqué hyper complexe et il joue vraiment avec euh, tous les codes qu'ils ont installés dans le premier épisode et ils rajoutent énormément de strates au niveau de l'histoire et je trouve que c'est quand même relativement impressionnant et c'est même je trouve encore assez inédit euh, dans l'histoire du cinéma
4: qu'est-ce que t'en penses Yetcha <rire> <rire> là tu me, tu me, Merci, tu me surprends euh, dans ma torpeur non 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 j'ai écouté avec attention mais je suis assez d'accord avec toi le fait que ils aient finalement surfé sur le succès et puis il a fallu à mon avis se creuser des méninges très fort quand même pour développer euh, au début un film de 3h30 et finalement qu'ils ont coupé en deux mais c'était je pense un sacré défi et en effet comme toi les séances de brainstorming et de writers là ça devait être assez intéressant et j'aimerais bien connaître un petit peu les différentes versions finalement qui sont sorties de ces salles de réflexion parce que bon il y a peut-être d'autres versions qui auraient pu être aussi très sympas mais bon même si on ne connaît que celle qui a été réalisée et diffusée. Et toi Wiz, qu'est-ce que tu en
0: penses de ce côté complexe euh, du continuum espace-temps etc de Retour vers le futur 2 principalement
3: J'aimerais aussi bien connaître les différentes versions intermédiaires sauf celle qui est devenue les Visiteurs 3, de là on peut l'oublier <rire> mais plus prosaïquement j'aimerais bien savoir quel alcool ils ont utilisé pendant les sessions d'écriture ça doit être de la bonne et euh, voilà je voudrais juste connaître la marque
0: je suis vraiment bluffé par la continuité de tout ça et la cohérence de cet univers parce que quand on arrive à regrouper autant de scènes et la même scène racontée de trois manières différentes, c'est quand même incroyable de rester cohérent, logique. Moi, je salue le tour de force et je trouve dommage que d'autres ne se soient pas engouffrés un petit peu dans cette brèche-là.
1: Par contre, on peut juste citer deux anomalies parmi beaucoup, parce que, comme on a dit, il y a plein de schémas même qui existent qui vous montrent tous les effets du continuum. Je suppose qu'ils ont beaucoup réfléchi, ils ont eu pas mal de séances de brainstorming, mais bon, comme ils ne sont pas infaillibles, ah donc, il y a eu deux vrai. erreurs assez monumentales qui ont été faites. Il y en a une, c'est dans Retour vers le futur 2, quand Bif va dans le passé pour remettre l'almana à lui-même dans le passé pour qu'il devienne riche, et en remerciement, il lui tire une balle dans le ventre. On le voit revenir dans le futur en 2015 en déposant la DeLorean. Et
3: le futur n'a pas bougé.
1: Le futur n'a pas bougé. Et normalement, il aurait dû revenir dans le futur, mais dans un futur du multivers, dans une autre réalité.
3: On pourrait éventuellement se dire qu'ils sont partis du même principe que dans le 1, où le fait de sauver la vie de George fait que normalement, il devrait disparaître instantanément, mais on lui laisse 15 minutes de bobine, le temps de disparaître progressivement de l'image. Peut-être qu'ils avaient dans la tête de jouer sur la même ficelle aussi dans Retour à le futur 2. S'il y avait eu 15 minutes de plus la d'un seul coup on serait passé chez Donald Trump voilà c'était la défense
1: et le deuxième bug que je vois alors c'est ma fille de 13 ans qui l'a vu Ah, on les a tous enchaînés le week-end dernier et puis elle regarde le film et au bout de 20 minutes elle me dit mais il tient pas debout ton film <rire> oh, ça fait mal <rire> j'ai dit pourquoi il dit ben, regarde il est projeté en 1885 ils ont endommagé sa voiture ils essaient de la réparer mais je te signale qu'en 1885 il y a la première de Lorraine qui est là il suffit d'échanger les pièces ah. Du coup j'ai dit attends c'est pas possible donc j'ai recherché sur internet effectivement donc normalement le scénario du 3 ne peut pas tenir la route puisqu'il y a deux DeLorean à cette époque.
4: Ah. Ah. Elle est
1: donc mais elle est maline ta fille Oui bon elle m'a ruiné mon film mais c'est pas grave.
3: <rire> il y en a un autre qui est rigolo aussi hein. à la fin du 1 et donc au début du 2 ils partent en 2015 et pour le coup entre les deux il s'est passé quoi parce que Marty, en 85, il fait un bon jusqu'en 2015. Et le Marty qui a vécu de 85 à 2015, il est où Il est nulle part.
0: Ah, là, vous rentrez dans des trucs. Enfin, Moi, je m'embête moi, je même pas. Là, ouais. vous êtes juste en train de vouloir détruire mon enfance, les mecs.
4: <rire> alors, alors, tu vois, tu sais, la vous allez nous laisser tranquille. Laissez-moi rajouter un petit truc. Oh, à non. Alors, du coup, moi aussi, j'ai le droit de. <rire> T'as ouais, ajouté ma petite incohérence. Ouais, que mais même bon... pas Roger Rabbit et Blade Runner, tu vas quand même pas gâcher Retour <rire> vers le futur. Alors, ah tu vas beaucoup trop. <rire> non, non, mais c'est juste un petit détail, mais au début de Retour vers le futur 3, il y a un petit travelling, euh, vraiment au tout début, qui permet de redonner un peu des repères et des indices. Et dans ces repères et indices qu'on voit dans le travelling, il y a l'overboard de Marty. Et pourtant, cet overboard, il l'avait laissé près du panneau du lotissement, dans le deuxième volet. Alors que là, on est euh, à un autre endroit. Donc, euh, l'overboard est à deux endroits différents. Il
0: l'overboard, pas... il peut se déplacer ouais, tout seul. Oui, donc, il, était voilà. euh, coup, euh, il y que une application, du coup maintenant il y a les smartphones dans le <rire> futur, il y a chat, il peut faire
3: venir son... Laisse-nous tranquille. Il y a celui-là qui est fondard. En 1955, le dog de 1955 apprend que plus tard dans sa vie, il va aller en 1885 et qu'il va mourir une semaine après. Comment ça se fait qu'arrivé en 1885, il ne se souviennent pas qu'en 1955, il a appris qu'il devait mourir une semaine après Il ne se méfie pas. Mmh. <rire> bon, finalement, on
1: aurait dû virer les scénaristes.
3: <rire> <rire> finalement, ils ont beaucoup
1: trop bu pendant qu'ils
0: écrivaient le scénario. Bon alors le problème c'est que là vous venez de défoncer mon film, hein, le film préféré d'énormément de personnes et malheureusement on va devoir directement enchaîner sur la cohérence. <rire> C'est ça enfin, aussi, c'est un, plus, coup, bon, un petit peu un paradoxe temporel, je trouve, <rire> d'avoir mis la cohérence juste après. Ben, je vais de nouveau laisser <rire> la parole
4: à Yetcha. et ben oui, la cohérence, parce que bon, là, on pinaille, on pinaille, mais il y a des choses qui sont des détails, d'autres un petit peu moins. Mais il faut reconnaître quand même que une des forces, vraiment, euh, de cette trilogie, c'est la cohérence, quoi. Euh, la cohérence globale euh, des trois films, tout simplement. Donc là, c'est vraiment, on attaque une partie importante de la saga. C'est même ce qui fait le ciment même de cette trilogie, le lien entre les trois films, à savoir donc euh, la cohérence spatio-temporel qui représente quatre époques pour trois films. C'est vraiment quelque chose de très très fort et très marqué. Et je vais laisser la parole à mes collaborateurs d'en parler plus en détail. Alors, comme tu le dis, donc on a quatre
0: époques pour trois films. Donc, on a énormément d'allers-retours dans le passé, dans le futur. On retourne dans le passé, le passé du futur, le retour du passé. Enfin, bref, c'est un, un micmac assez incroyable euh, qui a essayé d'expliquer un petit peu Gizmo via les systèmes temporels, etc. Mais on va rentrer un petit peu plus dans le vif, vraiment dans le détail de tout ça. Et on va commencer avec, donc, 1985, euh, l'année 85 de base, par Wiz.
3: Oui, alors je fais 85 et 55. Attention. Ah, monsieur, multi-casquette. Double feature tonight. Yeah. Euh, voilà. Alors, je précise tout de suite, pour commencer, que je n'ai absolument fait aucune recherche sur ce dossier. Je me livre, juste là en l'état, mon analyse personnelle. Alors, mon analyse est la suivante. C'est que, d'autant plus qu'ils ont conçu le film comme un one-shot, pour moi, 85 et 55, c'est vraiment conçu en miroir. Je m'explique. Globalement, quand on attaque les premières scènes sur 85, moi, l'impression que j'ai, c'est que ils aiment pas 85. C'est que décidément, ils ont un souci avec l'époque présente et ils ont un regard, pour moi, assez triste sur l'époque. Quand on regarde ce qui symbolise un petit peu les changements d'époque, à savoir la place de l'hôtel de ville, elle est cradingue, elle est décrépite. T'as plusieurs magasins qui sont fermés pour faillite. T'as un sex shop, un cinéma porno. Il y a des papiers partout, des détritus, il y a un clodo. Enfin, franchement, on est dans une espèce de ville qui a été, mais qui n'est plus, qui a perdu vraiment de sa superbe. En fait, on serait coup... sur un côté, peut-être la seule époque au
0: début du film montrée de manière réaliste. peut ça que tu veux...
3: D'une certaine manière, ouais, mais... À la limite, on se demande presque s'ils ont pas un peu forcé le trait. Parce qu'il y a quand même certains passages où la place elle est encombrée avec des papiers partout. Est-ce qu'ils n'ont ont pas rajouté un ou deux par rapport à, à la réalité des choses Les couleurs sont tristes aussi il y a quelque chose d'assez gris dans le rendu de la place. Même le ciel, dans la toute première séquence qu'on voit dans le film, il est plombé de pollution. Il fait beau, mais c'est un bleu qui est très très gris. Donc bon, il y a un truc pas très joyeux. La vision de nuit qu'on a, de la promenade des deux pins avec l'asphalte mouillé aussi, ça fait un peu tristouille, c'est un peu glauque. Euh, la banlieue elle est gradingue. L'entrée du Lions Estate qui est toute taguée de A jusqu'à Z. Pourquoi la maison de Marty, ils ont choisi globalement la seule qui est dominée par les deux pylônes de lignes à haute tension On se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette maison poucrave dans un quartier poucrave Tu prends la famille, la famille aussi... C'est un peu la famille de raté on l'a dit, le père qui est raté, la mère qui est bouffie d'alcool, les enfants qui n'ont pas l'air d'être ultra proches les uns des autres, le frère qui bosse chez Burger King et qui répète qu'il faut en faire le moins possible. On se dit quand même, 85, c'est un peu euh, télévision, fast-food, obésité et décrépitude.
0: C'est un peu 2017
3: chez nous, quoi. Il y a un petit peu de ça. Et alors, tu regardes par opposition à ça... 1955, mais historiquement, c'est le cas. C'est neuf. Tout est neuf. La place de l'hôtel de ville, elle est toute pimpante, colorée, c'est très pastel, il y a du bleu, du rose, machin. Enfin, c'est joyeux. Il y a vraiment une image qui est beaucoup plus positive et là, pour le coup, relativement idéalisée de la place des années 50. On ressent beaucoup plus le temps, le ciel. On voit beaucoup plus le ciel dans la scène qui est très, très bleue, qui met un petit peu tout en valeur. La partie qui se déroule de nuit est très esthétique aussi parce que les couleurs sont aussi très, très jolies, les éclairages un peu dans tous les sens. Ça, Moi, je trouve que visuellement, ça donne un aspect très... Euh, ouais, esthétiquement très joli, ce qu'on n'a pas dans les scènes de nuit en 85. On n'est vraiment pas du tout à la même époque. Quoi. Même la
0: musique, on arrive sur une musique est assez joyeuse, comme ça, au moment ça où il arrive... Euh... Ouais, complètement voilà, il arrive il y a tout qui est on change d'époque on arrive sur une musique qui est beaucoup plus guirette qui est vraiment qui te met dedans en fait il y a un côté mais je pense qu'on a l'impression de passer effectivement d'un côté euh, triste et réaliste de la réalité à un côté idéalisé avec comme un, une sorte de nouveau départ en fait on ah arriverait ouais. sur les possibilités de tout changer
3: c'est vraiment ça après c'est vraiment une époque où effectivement il y a eu une reconstruction c'est le début de la modernité on va dire mais effectivement le côté musique est super important ça met tout de suite une ambiance très joyeuse tu as les clients euh, au Diner chez Lou qui danse, Goldie Wilson qui danse en passant son ballet, enfin tout est très joyeux en fait. Tu passes côté banlieue, la banlieue d'un seul coup elle est toute propre, mais c'est pareil, les pavillons sont neufs, les rues sont accueillantes, on a une fixette sur le panneau publicitaire qui est 13 années 50 pour le fameux Lions Estate, et c'est vraiment le futur réconfortant, le futur formidable, le confort pour tous, machin, enfin c'est vraiment quelque chose de très idéalisé. La famille est tout de suite beaucoup plus unie, il y a un côté vraiment très très heureux. Donc ce que je trouve, c'est que les années 50, côté qui Segel, mais pas que, c'est vraiment l'entrée dans la société de consommation avec toujours cette image porteuse d'espoir, de progrès, machin, tout ça. C'est la première génération d'adolescents à acquérir un vrai statut, et un statut de consommateur pour le coup, dans cette société. La banlieue, c'est quelque chose de neuf et c'est encore vécu positivement, alors qu'en 85, c'est déjà plus un facteur de déclassement qu'autre chose. Et alors, on dit pas sur 2015, parce que là, c'est carrément la zone. Donc, euh, je trouve qu'ils regardent d'un côté 55 comme vraiment un âge d'or, ce qui est un peu le cas, d'une certaine manière. Et en 85, ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a perdu quoi.
0: Voilà. Eh ben, écoute, moi, je trouve ça plutôt très, très intéressant. Vous en pensez quoi Gizmo, qu'est-ce que tu en penses, cette
1: analyse C'est exactement euh, la même chose euh, avec le côté très euh, nostalgique de Robert Semekis. Bon, j'ai pas vu le 1985 aussi noir que ce qui vient d'être décrit, c'est juste la famille plutôt de Marty qui est quand même pas terrible, mais c'est vrai que le côté nostalgique des années 55, on voit vraiment que Zemeckis a un faible pour l'époque et euh, il veut le faire ressentir au public. Mmh.
3: Et manger je vous recommande la bomba Fagita tortilla pita, assaisonnée de
2: salsa pimentée avec de l'avocat,
3: du coriandre mélangé avec les
2: haricots de votre choix, du canard, du bœuf, bœuf, bœuf ou du porc. Vous bon. aimez les légumes Goûtez la salade de Salsifis Springsteen. Et bienvenue au Café 80 où le soleil se lève toujours sur l'Amérique, même l'après-midi. Et comme plat du jour, des mêmes farci à la foute. Pourquoi tu vas pas en pébé t'en de chèvre Pourquoi tu vas pas empêcher corbatchet tout ce que je veux, c'est un
0: Pepsi. Alors, on vient de balayer, justement, 1985 et 1955, et donc, Gizmo, lui, va traiter d'un futur, donc le 2015, vu par des personnes des années 80, et aussi le 1985, post-apo, ou euh, un peu plus
1: Punk Destroy. Ouais, 2015, donc, en termes de cohérence, en dehors du bug dans le scénario avec euh, Bistanen qui revient blessé alors que normalement il aurait dû casser cette ligne temporelle, il n'y a pas grand chose à avoir d'incohérent dans cette époque. Après, le jeu à faire avec cette époque, c'est de voir toutes les innovations que les réalisateurs voyaient en 2015, surtout que maintenant la date malheureusement est passée et de voir ce qu'on a réellement euh, connu. Donc ils ont eu des passages où ils ont tout à fait compris euh, ce qui allait se passer, qu'on va aller voir. Il y en a d'autres par contre, j'aurais bien voulu qu'ils le fassent, mais malheureusement euh, ils sont tapés à côté, donc forcément la voiture volante, hein, gros fantasme. Ah euh, non, euh, j'en ai vu moi. Oui, il y a des prototypes, d'ailleurs Michael Jackson en avait acheté une, mais c'est plus une voiture à hélice, mais malheureusement ce n'est pas vraiment le modèle que tout le monde peut avoir.
0: Franchement avouez, vous en vouliez tous une des voitures volantes. Oui, ah, non oui. Ah, oui définitif bon. C'est énorme, les, autres, les autoroutes
4: dans le ciel, etc. Depuis bon, toc... vu, vu,
1: moi, depuis que j'ai vu Fantomas, je vais en avoir une. Par contre, je me demande s'il y a une collision de voitures dans le ciel, il va y avoir des dommages collatéraux. Quand <rire> tu vois le bordel que c'est déjà sur
0: le sol, imagine dans les airs, pour régler tout ça, ça doit être un sacré bordel.
4: Et puis surtout pour remplir le constat, quoi. <rire> Attends, je descends <rire> pas de la voiture
1: <rire> Ensuite, il y a là, un autre gros fantasme, c'est les baskets automatiques. Ouais. Ouais, donc, on va un peu tricher, ces baskets existent, mais elles existent uniquement parce que Retour vers le futur, donc ça c'est le paradoxe de écrivain ces baskets existent parce que Retour vers le futur les amis oui. et d'ailleurs c'est vraiment un hommage de Nike vous pouvez les acheter si vous voulez ce festival démarque en plus hein, le deuxième épisode hein.
0: Pepsi etc c'est oui. la fête hein.
1: ouais. bah, pour quelqu'un qui a fait seul au monde avec oui, FedEx <rire> pendant tout le long du film je pense qu'il oui, est, est habitué ça. donc ces baskets n'existent pas deuxième article que tout le monde a adoré donc je sais quelqu'un va en parler je pense à la fin de l'émission c'est l'Overboard ah bah oui. déjà il faut voir que Retour vers le futur a dû doper les ventes de skateboard dans le monde ouais, entier des chances, ouais. et sans doute d'action dont le mien, parce que je me suis accroché à une voiture avec mon skateboard. Oh non. Si vous voulez vous accrocher à une voiture avec un skateboard, c'est bien, un, quand la route va tout droit, et deux, quand il n'y a pas de dodane. <rire> mais quand on n'est pas très âgé. Ah,
0: donc tu fais partie de ces gens qui ont essayé de s'accrocher à une voiture avec un skateboard. D'accord.
4: Bah, au moins, tu as sais, essayé pour moi, c'est bien. Mais tu sais que cette histoire de skateboard, Michael J. Fox a tourné dans un avertissement public en Australie, pour prévenir du danger de s'accrocher derrière une voiture avec un skateboard après que ah, plusieurs enfants ai aient ça. été blessés en imitant le héros. Donc comme toi, Gizmo. Sauf que tu pas eu l'avertissement public. quoi.
1: <rire> je l'ai pas fait dans la rue avec toutes les voitures. Je l'ai fait dans une résidence quand il y a des voitures qui rentrent pour aller se garer dans le parking. Donc forcément, elles sont un peu au pas. Mais bon, je me suis bien pris le mur oh, quand même. <rire> <rire> donc l'overboard n'existe pas je vous conseille une vidéo on verra peut-être pour le mettre sur le site le lien, il y a une fausse pub qui a été faite sur Youtube avec des effets spéciaux superbes, vous êtes persuadé que l'overboard existe mais bon c'est un fake Mais euh, c'est une superbe vidéo Mais un truc euh, récent du coup Oui très récent D'accord Très récent et franchement euh, Pour voir l'effet spécial euh, Ah bah faudra nous euh, mettre le lien en effet Il est dans ouais. le conducteur On va le mettre sur le Sur le billet ouais hmm La pizza déshydratée Bon ça aurait été bien pour, Surtout pour nourrir les populations Qui n'ont pas beaucoup d'argent Mais malheureusement ça n'existe pas
4: Par contre la pizza a existé C'est euh, Pizza Hut Qui pendant un jour Le 21-10-2015 Là pour les 30 e anniversaire A fait la pizza Retour vers le futur euh, Avec les, deux, les façon, deux parties euh, séparées ouais voilà, c'est ça. Donc je l'ai acheté, hein, je l'ai mangé euh, et c'était dégueulasse. Hein, c'est une pizza. Donc, euh, <rire> voilà, mais... Là, mais en Après, est... qu'entre ça et
0: Demolition Man, ouais. ils étaient bien les pizza. Hein.
4: Oui, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, oui, oui ils ont fait ça. J'ai eu l'occasion de goûter. C'était marrant.
1: Ensuite, Gizmo. <rire> donc après la pizza, donc immonde d'après Yetcha. Deux succès pour moi de la série, ça va être la vidéoconférence généralisée. MacFly, vous êtes viré. Bon, on peut pas dire que c'est un outil qu'on utilise vraiment systématiquement à la maison, mais je pense qu'en entreprise et partout et même sur nos téléphones, on a tous la vidéoconférence. Ouais, de plus en plus. Hein. Et là, franchement, ils l'ont bien vu. C'est effectivement maintenant à domicile. C'est sur le mur ou sur la télé si vous voulez la voir. Et moi, je
4: comprenais pas trop quand j'étais plus jeune, parce que ce qui apparaît partout là, fired. je comprenais pas ce que je me dis. Pourquoi il s'est marqué partout euh, Vous êtes brûlé. Vous êtes brûlé. <rire> <rire> c'est quand j'étais petit mais je comprenais pas bien quoi l'anglais un emploi aux états unis bah il te brûle voilà, voilà. je comprenais pas trop bon <rire> j'ai compris après quand même je vous rassure
1: Bon, par contre, le Skype, il le projette sur le mur avec un vieux vidéoprojecteur avec plein de grains analogiques dessus. Mais bon, ça, c'est la partie un peu ratée. Et l'autre partie qu'ils ont bien vue, c'est quand vous regardez la scène à table le soir, les enfants ont des lunettes multimédia sur les yeux. Oui. D'ailleurs, ils ne regardent même pas ce qui se passe mmh. autour d'eux. Ouais. Donc, on dirait mes adolescentes. <rire> ah, le message de tristesse.
4: Oui, mais tu vois, tes adolescentes font ça, mais elles sont intelligentes.
1: Tu l'as dit tout à l'heure. Hein, donc... Oui, tout, 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 tout à fait. Voilà. Après, on peut se demander si Google aurait inventé les Google Glass s'il si ah n'y oui. avait pas eu Retour à le futur numéro 2. Bonne question. Bon, après, d'autres anecdotes plus rigolotes. Vous avez le fauteuil complètement inversé du grand-père qui sert strictement ah à... Complètement oui, stupide. Ah, quelqu'un qui s'était fait <rire> mal au dos
3: et qui se retrouve pendu par les oui, pieds. Oui, oui, exactement. <rire> il aucun va sens.
1: mourir avec un problème au
4: cerveau. C'est vrai que le sang dans la tête, ça ne va pas être bon.
3: Après, il y a deux thèses antagonistes là-dessus. Je suis pas sûr que ça soit tranché Il y a une partie des gens qui estiment Qu'en fait cette scène là Elle n'a été conçue que pour masquer Le fait qu'il n'avait plus l'acteur Et que globalement grimé la tête à l'envers Personne reconnaîtrait que c'est pas lui Ah, ah oui peut-être ah, peut Après je suis tombé sur une interview de Crispin Glover qui indique que non 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 C'était prévu dès le départ et que ça n'avait été Écrit que pour lui faire Une vie impossible donc après la vérité est Probablement entre les deux en tout cas Quand on creuse un petit peu cette thèse là D'accord. Et le dernier c'est juste l'hologramme, enfin après vous en avez sans doute plein d'autres, l'hologramme
1: quand Marty est dans la ville avec le requin oui. des dents de la mer numéro 19 qui essaie de le choper. Je veux le voir moi On oh, rêve <rire> tous d'avoir des hologrammes aussi réalistes. <rire> bon même si l'effet 3D est quand même pourri. Je suis désolé hein. mais non, le requin est, est aussi mieux.
0: bien fait que dans les Sharknado. <rire> c'est <la> même... <rire> tous les films de requins qui sortent, c'est même plus beau je trouve. Et est-ce que vous avez remarqué le nom du réalisateur
4: de Joe's 19 euh, bah ah, écoute, non. je crois que c'est pas un Spielberg mais avec un
1: autre Alors euh, c'est un Spielberg, c'est Max Spielberg Le vrai fils de Steven Spielberg C'était un petit clin d'œil
4: Bah écoute Max, Donc, fais nous euh, 19, euh, 19 s'il te
1: plaît En même temps, c'est pas sympa pour son fils que ça veut dire que son fils aura rien d'autre à faire dans sa vie Que de faire le 19 e opus du film de son père
4: Oui, c'est plus un clin d'œil je pense euh, Moi réjecteurs. je veux le
1: voir moi, je vous dis, je veux vous... Je veux voir ce film absolument. Bon, sinon, ce que j'avais à dire sur cette époque-là, mais on l'a dit plusieurs fois, c'est la version originale qui est vraiment frappante, puisque euh, l'année 2015, et euh, enfin, en tout cas, quand on passe euh, au-delà de 2010, on pense forcément au superbe chef-d'œuvre, j'insiste, qui est Blade Runner. <rire> <rire> est un superbe film qui s'appelle 2019 après la chute de New York, pour ceux qui connaissent. Ah,
0: mais ça, c'est bon, ça. C'est Foulchy, non je, sais, je crois que c'est <rire> oui, Foulchy qui a fait ça. Ça, c'est du vrai post-apo, <rire> les amis. Regardez. Des... Non, on fera un etis de podcast <rire> sur les post-apo, c'est obligé un jour. Un truc bien crasseux.
1: <rire> ben là, ça sera plutôt sur Nanarlande, mais bon. Ah oui, ça fait du bien. On avait vraiment des images extrêmement euh, négatives du futur, et là, franchement, c'est un des très rares films où finalement, euh, quasiment tout va bien. Eh ben, magnifique. Eh ben je, je pense
0: qu'on a fait un petit peu le tour de cette année 2015, et donc on va pouvoir aller sur le
1: 1985 que tu as surnommé Post-Apocalypse. Ouais, alors celui-là, on va le faire rapidement. C'est juste pour un message, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dedans, si ce n'est que c'est une version vraiment très dégradée de 1985. On pourrait même dire que ça ressemble plus à la vie de certaines banlieues d'aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut voir dans cette époque-là, c'est une attaque directe qui est d'actualité sur Donald Trump. Tout, tout petit peu puisque Biftanen, qui est donc devenu riche euh, grâce au, au Paris sportif donc euh, il n'a aucun mérite à, à sa fortune et comme par hasard dans un immense hôtel qui porte son nom sa coupe de cheveux enfin tout ressemble énormément à Donald Trump les scénaristes ne cachent pas du tout le fait d'avoir visé Donald Trump pour euh, être à l'origine du chaos qui règne euh, à Il Valley et juste une anecdote intéressante, c'est comme même Steven Spielberg qui produit le film. Et à la même année, il a produit aussi Grimlins numéro 2. J'adore. Et dans Gremlins numéro 2, le mania, qui est pas si méchant que Bistanen quand même dans Retour vers le futur, qui s'appelle Daniel Clamp, exact. et lui aussi une incarnation de Donald Trump, qui arrête pas de construire des villes et de raser les villages. Donc on voit dans Grimlins 2 et dans Retour vers le futur 2, une attaque directe 30 ans avant de Donald Trump. Voilà, ce pas la peine de passer énormément de temps sur cette époque, mais faut juste voir le message
3: politique avec Steven Spielberg à cette époque. Pour moi, quand je vois le 1985 de rechange, j'ai l'impression qu'ils ont été visionnaires quasiment à presque tous les niveaux sur le 2015 qu'on a vécu. Quoi. Ils ont inventé aujourd'hui, jusque dans le gros blond à moumoute. C'est terrible. Ce qui est triste, c'est que les trucs cools, on les a pas par contre, c'est pourri, on les a. C'est ça, euh...
0: c'est exactement ça. Malheureusement, ça va toujours dans ce sens-là. C'est un petit peu triste, mais ça va toujours dans ce sens-là. Donc, du coup, si dans un film, vous pouviez inventer des trucs chouettes qui se passent vraiment, <rire> ça serait
3: plutôt sympa. Bah, D'un euh... autre côté, tu prends trompe sur un overboard, ça reste trompe. Hein. Oui, c'est vrai. <rire>
0: ça laisse un blanc. Euh... Ça.
4: ça laisse un blond, surtout.
2: Maman? Maman, c'est toi Là, là, du calme. Ça ira mieux après 6 de sommeil. Quel horrible cauchemar. J'ai rêvé que j'étais que dans un western. J'étais pourchassé par une horde d'Indiens et par un ours. C'est fini. Ne crains rien. Nous voilà revenus à la ferme McFly. La ferme McFly ah! « Vous êtes ma... Vous êtes ma... Ma... Qui êtes-vous
0: » Eh bien écoute, merci Gizmo, on va quitter le 1985 post-apo et on va faire un
2: gros
0: bond dans le passé et on va laisser parler Yetcha de 1885 avec ses cow-boys, ses chevaux, ses pendaisons comme ça arbitraires. <rire> «
4: est-ce qu'ils ont choisi cette époque? On en a vaguement parlé tout à l'heure. Je pense que tout simplement, c'est parce que c'est une époque qui est assez mythique aux États-Unis. C'est un peu la fin de la période western. On est 20 ans après l'abolition de l'esclavage, mais c'est l'année du massacre de Rock Springs. Alors je sais pas si vous, vous êtes calé en histoire ou pas. Le massacre de Rock Springs, ça vous dit rien.
3: Non, je connais que massacre à la tronçonneuse. Bon, ça a été du massacre. Oui, bien sûr.
4: Une révolte en fait de mineurs euh, chinois suite à un blocage de l'immigration, l'interdiction de l'immigration chinoise dans l'Ouest états unien euh, dès 1882. Et donc il euh, y a eu des heurts entre les Blancs, on va dire, hein, et puis les Chinois. Donc il y a eu pas mal de morts, etc. Donc un épisode important en fait dans l'histoire états-unienne sur la question raciale en fait finalement. Vous euh... en apprenez des
0: choses dans les teasers de podcast. Oui. On dirait pas. Ah, C'est riche. Hein. C'est quelqu'un qui a pas vraiment de goût en de cinéma qui vous dit ça. <rire> <rire> C'était complètement gratuit, Yatcha,
4: désolé. Ah, mais j'ai bien entendu, ouais, je, je prendrai ma revanche un jour, tu verras. Alors, à la même époque, donc 1885 toujours, le pétrole sort en abondance et Rockefeller parvient à établir le premier monopole sur le raffinage. L'eau Coca-Cola est inventée un an après et oui, et la même année, la statue de la liberté est offerte aux États-Unis par la France. En bref, c'est une époque vraiment qui fait partie du folklore étatsunien et qui signe à la fin de la conquête des territoires, l'expansion industrielle et l'entrée vraiment dans le 20 siècle. Soit la fin un petit peu d'une image d'épinal des États-Unis qu'on nous sert depuis des lustres au travers de plein de types de production. Donc, c'est vrai que cette époque a fascine, fascine et a interloqué, je pense, les créateurs de Retour vers le futur parce qu'ils ont choisi une époque beaucoup plus lointaine que 1955. Alors, oui, a dit tout à l'heure alors que c'est Michael G. Fox finalement qui a choisi cette période parce qu'il voulait un peu de Far West, de western, mais finalement on est vraiment juste après la fin de cette période euh, western, donc euh, c'est assez intéressant parce que finalement c'est une période qui a été assez peu exploitée, cette fin toute fin de période euh, western qu'on a vu dans les films hein, qu'on a vu dans les années 50-60 avec euh, Eddie Mitchell notamment hein, à la dernière séance donc je trouve que c'est intéressant d'avoir choisi cette période de 1885 euh, pour ce retour vers le futur euh, 3
3: moi, ce que j'ai lu concernant Michael G. Fox, et globalement, il a dit, moi, j'aimerais bien voir le Far West. Je pense pas qu'il ait dit, j'aimerais trop voir 1885. Oui, bah en effet. Euh... Donc, je pense qu'il a situé, on va dire, un cadre un petit peu euh, général, et ils se sont dit, bah, tiens, ça, ça va être un point dans le temps qui va être intéressant d'explorer. Je pense que c'est plus ça. S'il
4: a dit euh, qu'il voulait voir le, le Far West, je pense, à mon avis, oui, qu'il pensait à une période un petit peu antérieure de 30 ou 40 ans, quoi. Avec la conquête vers l'Ouest, quoi.
3: Vraiment, quoi. Probablement. Après, je te dis, j'ai vraiment pas trouvé davantage mais effectivement ça se tient
0: bien après est ce que c'est pas aussi la alors je dirais pas plus simple mais on a aussi le... un film qui est moins complexe quand même que le 2 et le cadre du Far West permettait peut-être aussi de gagner en budget parce que ce que j'avais entendu aussi dans deux trois émissions comme ça, c'est que le 2 avait coûté quand même beaucoup d'argent et que le 3 avait pas forcément eu les restes mais que le gros du budget avait été utilisé dans le deuxième épisode, il y a quand même beaucoup de voyages dans le temps encore une fois, alors que le troisième épisode est uniquement centré sur euh, donc 1885 et donc ça limitait un peu les décors, ça permettait d'économiser un petit peu d'argent et en termes de scénario je trouve le film quand même un petit peu plus euh, pas forcément facile mais on voit qu'il y a quand même moins de réflexion et que c'est un petit peu le plus faible je trouve termes d'histoire des trois films il s'installe plus quoi c'est le moins aimé de tous hein. ouais,
4: il est plus posé voilà c'est ça après je sais pas trop par rapport au budget puisque vu que ça a été tourné d'une euh, traite on va dire il y a eu presque un an de tournage pour le 2 et le 3 euh, en même temps donc je sais pas s'il y a vraiment eu une question de budget quoi parce
0: ils ont eu une, une enveloppe euh, globale et donc ils auraient utilisé beaucoup plus d'argent parce que sur le budget global vraiment des deux films ils ont utilisé beaucoup plus d'argent sur le second alors peut-être que j'ai des conneries mais je crois que c'est ça et le 3 a eu un petit peu moins de temps de tournage et un petit peu moins de budget pour euh, et ça serait une des des raisons aussi qui auraient poussé à aller vers le Far West pour pouvoir alléger parce que eux leur motivation première était de faire le 2 du coup qui était beaucoup plus travaillé etc. et le 3 de faire quelque chose de bien hein, parce que le, moi j'aime beaucoup quand même le 3 même s'il y a justement je trouve un petit peu plus de faiblesse c'est un des films qui me touche le moins dans les 3 enfin moi je sens quand même que c'est un petit peu moins euh, c'était un peu moins la priorité que le deuxième voilà c'est
4: ouais. mon avis non c'est pas faux je vois bien ce que tu veux dire je suis d'accord
2: oh ça alors c'est super démand, donc c'est génial euh, ça consomme de l'essence ordinaire ou du super ni l'un ni l'autre, il faut un carburant qui est plus de pêche, du plutonium Du plutonium Mais vous plaisantez, vous êtes en train de me dire que ce truc-là est nucléaire Hé, hey, tourne, continue à tourner Non, 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 ce truc-là est électrique, mais il faut une réaction nucléaire afin de produire les 2,21 gigawatts d'électricité nécessaire. Doc, je vous vois assez mal entrer dans une droguerie et, et demander du plutonium. Vous l'auriez pas fauché mmh. Oui, bien sûr, à un groupe d'extrémistes libyens. Ils voulaient que je leur fabrique une bombe. Alors j'ai gardé leur plutonium et je leur ai refilé un joli boîtier de bombe rempli de petites pièces de flipper. Viens, je vais te donner une combinaison anti-radiation. Oh. Il faut qu'on change. Arrache. Oh,
0: donc, ce qu'on va faire, on va revenir quand même sur deux personnages du film qu'on a laissé un petit peu à l'écart comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas forcément ceux qui reviennent quand on parle de retour vers le futur, mais il y en a un surtout qui, à mon avis, mérite un petit zoom comme ça. Bah, c'est le personnage de Biff Tannen. Et donc, je vais redonner la parole à Gizmo qui va nous parler de ce personnage et aussi
1: on va faire un petit écart sur le professeur Strickland. Vas-y, Gizmo. Alors, Biff et Strickland, pourquoi on les choisit Parce que je pense que ces deux souvenirs qui ont sans doute dû traumatiser quelques enfants au collégien, il y en a un, c'est la Grosse Brute, pendant le collège et qui voulait vraiment taper les plus petits. Et toi aussi. Et Strickland, c'est le principal que tout le monde craignait, sur lequel on allait tomber si jamais on arrivait en retard. Vous êtes un tocard, comme votre père Donc c'est vraiment deux images de collégiens. Les scénaristes se sont bien amusés avec ces deux personnages-là. Et je pense que le point commun déjà avec les deux, c'est qu'ils sont extrêmement stables, quelle que soit l'époque. Bistanen, par exemple, est une vraie brute. C'est une brute en 1985. On voit qu'en 1955, il est exactement pareil, puisque ce qu'il fait au père de Marty, il faisait exactement la même chose en 1955, donc il est resté droit dans ses bottes. On le voit par contre, les réalisateurs aiment bien le transformer en une serpillère absolument totale. Dans 1985 euh, V2, donc une fois que Marty a modifié le passé et que le, son père a fini par coller une droite à Bustanen, là vraiment, c'est le type qui nettoie les voitures et qui est sans arrêt hein, avec une posture un peu asiatique en train de faire des courbettes pour pouvoir s'excuser parce qu'il n'a pas passé la deuxième couche de polish. Deux facettes vraiment euh, de cet acteur qui d'ailleurs est un, vraiment euh, un très bon acteur qui joue ce personnage-là qui n'est pas facile à porter. Donc il s'appelle Thomas F. Wilson, d'ailleurs l'acteur qui joue euh, Biff Tannen. Ensuite on a parlé de Donald Trump, donc il fait son Donald Trump aussi superbe incarnation du leader quand il fait venir Marty dans son hôtel il lui demande de s'asseoir en face et euh, il lui fait tout un laïus euh, pour le préparer euh, au fait de devoir l'exécuter froidement comme euh, son moi du futur lui a donné l'instruction donc il, il joue aussi ce personnage là, il a vraiment pas mal de facettes et ensuite bien sûr en 1885, la dernière époque qu'on vient de quitter, où il joue Molo Stannen donc pareil, une brute, il a une un patrimoine génétique terrible, il terrifie euh, totalement la ville, mais euh, aussi c'est un abruti totalement fini, qui est un point commun avec tous les autres films. Et l'autre point aussi commun qu'on va voir, c'est que dans le 1, le 2 ou le 3, il finit systématiquement dans du, du fumier. fumier. Et tout ça grâce à, à Marty et euh, une mention particulière quand même, je pense, dans le 3, parce que c'est le seul où le fumier, non seulement, il se le prend dessus, mais en plus, il en a oui. même dans la bouche.
3: Ça fond dans la bouche, pas dans la main. <rire>
1: je ne sais pas si vous avez d'autres remarques sur Biff mais en tout cas, je pense qu'il est une bonne incarnation et l'acteur se débrouille vraiment très bien dans tous ses rôles qu'il fait d'une époque à l'autre.
0: C'est un excellent méchant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Wiz, mais je pense que sans Biff Tannen la saga n'aurait pas la même aura, je pense, n'aurait pas la même qualité, parce que c'est quand même un méchant exceptionnel.
3: Je trouve qu'il est vraiment parfait et le personnage est bien travaillé travaillé parce qu'ils arrivent bien à le caler sur les différentes époques. Ils ont pris bah, fatalement une base euh, vraiment de bully classique, euh, bas de plafond qui loupe ses vannes à chaque fois, euh, qui prend un mot pour un autre et qui sait globalement que filer un pain et puis c'est tout. Mais il est bien adapté en 2015 avec le côté un peu euh, court-circuité. Euh. Ils ont bien refait le personnage aussi en 1885. Il est vraiment euh, archaïque, quoi, voilà, d'une certaine manière. Vraiment, je trouve qu'il colle bien à les époque à chaque fois dans toutes les situations ouais
0: c'est un talent d'écriture qu'ils ont eu sur tous les acteurs on... je trouve que peu importe l'époque ils ont réussi vraiment à les mettre bien c'est là où on voit qu'un personnage est bien écrit c'est que peu importe 1955 1985 2015 on est vraiment sur une cohérence sur l'ensemble des personnages et c'est vrai que c'est assez chouette et d'ailleurs on le voit même à chaque fois que Marty se réveille d'une époque à l'autre il y a toujours la petite scène qui se raccroche etc et c'est là où on voit un peu le... le talent des auteurs sur ces films là et toi Yetcha euh, Biftanun euh, c'est un élément
4: important des films ah, complètement celui que je préfère c'est celui du futur, euh, je trouve que c'est le plus débile de tous, quoi. Et sa batte de baseball télescopique, là, euh, moi, j'adore. Je trouve ça euh, hyper classe, là. C'est vrai qu'en plus, on, on prend un malin plaisir à le voir à chaque fois recouvert de fumier, euh, toujours par la même entreprise, hein, si vous avez remarqué, hein, une petite cohérence euh, importante. Hein. L'entreprise Jones, c'est toujours la même qui transporte le fumier. Et je pense qu'il aurait, sans qu'on le sache, mais il aurait manqué au film s'il n'avait pas été là, quoi.
0: Ah, non, ça aurait fait un élément, au moins. Un
4: bon méchant, ouais. ça fait un
0: bon film, hein, de toute façon. Ouais. Strickland, alors il paraît qu'il y a une Petite anecdote sur Strickland et j'ai envie de l'entendre.
1: <rire> C'est pas d'une anecdote vraiment. Hein, je... C'est une théorie. C'est une théorie. théorie. Ah, C'est
0: <rire> carrément une théorie.
3: Alors on va écouter oui, la théorie a... sur Strickland. <rire> le fils de Strictman, le fils du shérif qu'on voit en 1885, en fait pour moi c'est le même personnage qu'on voit aussi en 55 et en 85 je m'explique, en 55 et en 85 ça, on sait que c'est le même, il a quand même exactement la même gueule, donc globalement en 30 ans, il prend une demi-ride point barre, mais bon, globalement il est quand même extrêmement euh, pff, monolithique quoi. il a pas bougé d'un iota ah, c'est chaud 85 quand même hein ah, ah ah. on rappelle quand même que le film à la base il est pas crédible hein, sur le principe donc moi je vois le truc comme un espèce de clin d'œil à la con, on vous fait un film qui est sur un truc qui n'existe pas, on va vous rajouter un truc encore plus énorme, qui est que ce personnage là, en fait, il a 100 ans et il traverse toutes les époques. Parce que en 55 et en 85, c'est le même, et parce qu'il y a cette scène qu'on retrouve dans plein, plein de films où t'as justement le shérif qui lui tape sur l'épaule en disant, tu vois mon fils, c'est la discipline, c'est comme ça, machin, et le gamin qui fait, oui papa, je m'en souviendrai. Et typiquement, quand on a ce type de scène, c'est qu'on sait qu'on va retrouver le personnage plus tard.
1: Oh, mais ça veut aussi dire comme Biff autant Biff il est dans une famille où ils sont ils sont débiles de génération en génération et eux c'est des une génération en génération ouais.
3: tout à fait après on a aussi choisi des personnes qui sont ressemblantes mais je trouve que le gamin il a vraiment la tronche du personnage qu'on voit en 55 en compression on va dire et au générique du 3 il est juste crédité comme étant le fils de Strickland enfin voilà parce que tu vas sur Wikipédia maintenant il y a tout un arbre généalogique avec le père le grand-père et truc mais c'est des éléments qui ont été rajoutés à posteriori avec la série animée et les jeux vidéo donc c'est pas des éléments qui faisaient partie du script original et moi j'aime bien l'idée d'un personnage qui court tout le long de la saga mais c'est mon délire à moi ou alors
0: c'est un Highlander et, et en fait c'est voilà c'est un Highlander qui va diriger des écoles jusqu'à la fin de sa vie jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête au final
1: bah, pour aller dans ton sens justement moi j'allais présenter Strickland comme quelqu'un contrairement à Biff qui est obligé de s'adapter selon les époques moi bon, il est toujours aussi idiot mais euh, il change de personnalité un, un peu Strickland lui on dirait il est complètement figé dans le temps c'est le même il est droit dans ses bottes effectivement de 55 à 85 c'est vrai que 30 ans c'est cool et puis c'est le même il bouge pas donc, je ne vais pas aller jusqu'à la théorie. Je n'en veux pas. Mais il mais... bon, y a juste, je pense, un, un, en 1885, on pense éventuellement déceler un tout petit peu d'humanité chez lui parce que, quand même, une fois qu'il a réglé son compte à Bifstanen, il dit que tout le monde est là pour s'amuser et qu'on est là pour danser. Ce qui est une phrase un peu gaie qu'on n'attend pas à trouver dans la bouche de Strickland.
0: Je voudrais quand même savoir dans les commentaires si vous adoptez la théorie de Whiz. Parce que hein, si vous trouvez ça euh, logique, pas logique, si pour vous, euh, donc Strickland est un terminateur n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.
4: Et donc rappelons-le qu'en 1885, l'enfant a à peu près une dizaine d'années, donc euh, né en 1875, donc il aurait en 1985 110 ans.
3: Mais comme dirait Marty, ce personnage a toujours été chauve. Donc voilà.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Je vois que vous n'avez guère profité de mes conseils, jeune homme. Votre soi-disant Dr Brown est dangereux, sa place est à l'asile. Continuez à le fréquenter et vous vous retrouverez dans de beaux draps. C'est noté, monsieur. Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly, vous êtes un tocard vous me rappelez votre père, quand il était au lycée, un vrai tocard, lui aussi. Je peux y aller maintenant, Monsieur Strickland J'ai entendu dire que votre orchestre participe à l'audition qui doit avoir lieu ce soir. Pourquoi vous fatiguez, McFly Vous n'avez pas l'ombre d'une chance, vous êtes bien le fils de votre père. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer.
0: Nous allons euh, laisser la parole à Wiz qui va nous parler
3: euh, un petit peu euh, du look, des attitudes et du vocabulaire de Marty. L'homme pour qui, bah, c'est pas le pied. C'est ça. Et là, j'ai une théorie sur la DeLorean qui aurait été en fait dessinée par Léonard de Vinci. <rire> <rire> en fait, c'est toi Dan C'est très intéressant. <rire> c'est ça. Un des aspects qu'on aime euh, généralement dans ce type de film, quand même un petit peu, c'est tous les petits éléments un petit peu anachroniques qu'on a tendance généralement à insérer dans les scénarii pour euh, pimenter un petit peu l'histoire. Pour le coup, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est plutôt pas mal en fait. Pour moi, ça contribue aussi à la qualité du film. C'est qu'à l'instar d'un, je ne sais pas, euh, Alain Chabat par exemple, il n'y a pas un gag là-dessus toutes les trois minutes. Hein c'est là où on voit le talent d'écriture même si j'adore Chabat c'est pas là-dedans qu'on met l'intérêt du film donc il y a vraiment des petits éléments mais épars, par-ci par par-là juste ce qu'il faut pour que ça reste sympathique donc il y a plusieurs petites choses il y a d'abord le côté vestimentaire qui est peu exploité mais qu'on voit un petit peu donc typiquement dès le début avec la combinaison anti-radiation de Marty quand il arrive en 1955 qu'on n'a pas encore d'homme euh, sur la lune Yuri Gagarin euh, ne mettra euh, une paluche dans l'espace que 6 ans plus tard donc ça reste quand même un petit peu what the fuck quoi personne sait trop ce que c'est donc il euh, y a un côté un petit peu incongru euh. le vrai côté anachronique c'est le fameux blouson qui passe pour un gilet de sauvetage auprès des gens qui croisent donc d'abord dans le diner de loup et puis ensuite chez les Baines où à chaque fois mais, mais vous êtes marin vous sortez de votre bateau machin enfin c'est assez rigolo et puis en fait il se passe rien dans le deuxième épisode et on arrive au troisième avec la, le fameux costume de cowboy so 50s euh, tout en pastel rose et bleu ciel, enfin voilà qui est complètement ridicule avec les baskets assorties, avec les fameux mocassins comme ils appellent ça dans le film qui complètent la tenue complètement à côté de la plaque. Il y a aussi le vocabulaire. Alors, le vocabulaire, c'est rigolo. On retient naturellement le « c'est pas le pied ». Mais qu'est-ce que vous avez avec ces histoires de pied Exactement. Donc en VO, c'est « this is heavy », c'est lourd, qui entraîne justement… C'est une histoire de gravité euh, qui est le point faible des Hommes du Futur, donc on a ce truc-là. Et là, c'est pareil, rien dans le 2. Et dans l'épisode 3, moi, celui que j'adore, c'est « tu nous lâches, espèce de tâche <rire> », qui aussi fait un petit peu anachronique, sachant qu'en VO, c'est « lighten up, jerk » qui n'a absolument aucun sens à l'époque. Lighten Up, globalement, perd du poids. Et Jerk, c'est tirer fortement sur quelque chose. Donc euh, Biff n'a pas la moindre idée de ce que Marty est en train de lui raconter. Donc ça, c'est pour le vocabulaire. Le gros du truc, je trouve, qui est vraiment intéressant, c'est sur les références produits, personnages ou euh, institutions. Alors, on voit la scène quand il entre chez Lou et qui demande en français un genie. Qui est compris en face comme un génie euh, la lessive sans bouillir. Alors sachant que le génie ne sera commercialisé euh, qu'en 1971, donc on est très en avance sur son temps. C'est pour ça que Lou ne sait pas de quoi il parle. Et après il demande un Pepsi régime. Et en fait le Pepsi régime ne sortira qu'en 64. D'ailleurs
0: j'aime bien quand tu lui dis si tu fais régime ne bois pas de Pepsi. Je trouve ça plutôt cool.
3: J'avais pas noté là, à l'époque ce qui était dit en VO. Donc c'est pas du tout ça. Hein. Il demande absolument pas un génie. Dans la VO il demande un tab. Est-ce que les gens savent ce que c'est qu'un tab Alors. Tab c'est le premier nom du Coca Light Ah, ah. d'accord Le Tab ça a été lancé en 1963 Et donc en demandant un Tab en 1955 Il demande l'addition Et donc la réponse qui est faite en VO par Lou C'est si tu veux l'addition Commence par commander quelque chose
4: D'accord et ouais, donc ils ont bien bien adapté quoi
3: Voilà et après il demande donc un Pepsi Régime Qui se dit Pepsi Free Donc il demande un Free Pepsi Donc un Pepsi gratuit Gratuit oui Et la réponse c'est si tu veux un Pepsi Tu vas commencer par le payer
0: ouais, C'est vraiment très fort au niveau des Vraiment
3: ça a été très très bien repris Effectivement. Donc, après, on a le fameux slip Pierre Cardin qui donne son surnom à Marty, mais Pierre Cardin ne commencera sa carrière qu'en 1957, donc là aussi, on est à côté. En VO, pour ceux qui l'auront vu, c'est Calvin Klein qui s'appelle, qui lui commence en 1968, enfin, la maison ouverte en 1968, et j'ai trouvé pour le fun qu'en espagnol il s'appelait Levi Strauss. Ah ouais, marrant. Enfin, là aussi, un truc qui m'a perturbé, dans l'épisode 3, il indique à Monsieur Colt, qui s'est perfectionné au tir à Disneyland, dont le premier parc, date de 1955, c'est assez rigolo. Et en VO, il s'est entraîné à Seven Eleven. Ah oui, d'accord. On va savoir pourquoi, alors que Disneyland, ça marchait très bien aussi là-bas, quoi. Pourquoi euh, Je sais pas. Oui, c'est étonnant, oui. Alors, enfin, pour clore ces petits anachronismes, il y a bah, tout ce qui rentre dans le fameux paradoxe de l'écrivain, comme cité tout à l'heure. Il y a donc Johnny Good, que Marvin Berry souffle à son cousin, Chuck Berry, au téléphone. J'ai trouvé le son du futur. On note aussi qu'en plus d'inventer plus ou moins le rock and roll. Marty invente surtout le hard rock FM version Van Allen, plus que le rock à proprement parler, puisque Chuck Berry était déjà, il venait juste de devenir une célébrité avec son premier hit qui datait de l'été 1955. Il a inventé aussi. Le Moonwalk Eh oui, exactement. Sachant, alors là aussi, on retombe sur des années rigolotes, parce que le premier Moonwalk, euh, il date de 1955. Ce n'est pas du tout une invention de Michael Jackson, hein, attention. J'ai appris eh ça j j il n'y a pas longtemps. Le premier Moonwalk, c'est Jeffrey Daniel, en, donc 1955. Il crée, bien entendu, un personnage de Clint Eastwood totalement ridicule. Et il invente aussi le frisbee à partir d'un plat à tarte de la maison Frisbee. Et il devance l'invention du frisbee quand même de 53 ans. Le, ouais, talent. Enfin, le talent, ça ne s'invente pas. Et bien entendu, il reprend à son compte le climax du film fabuleux pour une poignée de dollars qui ne sortira qu'en 1966. À peu près le seul western que je supporte. Donc, euh... oh. Je ne suis pas western du tout. Hein. Chacun ah non, mais son western truc. Western spaghetti. Euh... Qu'est-ce qu'il y a, ici? <rire> tu vas me tuer qui un platard. tarte. <rire>
0: Donc euh, Voilà. Eh ben écoute, euh, c'est parfait.
1: À mon avis, il y aurait aussi le skateboard.
0: C'est vrai. Ouais.
1: Parce que mine de rien Les filles étaient avec Leur truc en bois là, Leur petite trottinette Et puis lui Il arrache le guidon Et puis il s'en ouais, sert De vrai. skateboard Bien et... rebondi Guiseru ouais. Bravo
3: Bien vu J'ai écrit tout le passage Sur le skateboard Et je l'ai plus dans mes notes Mais effectivement Ça a été commercialisé Un an ou deux ans Après donc en 56 Ou en 57 Pour la première fois Et ça s'est véritablement Passé de la même manière C'est à dire que à l'époque Il y avait une planche Avec un petit bâton dessus Enfin euh, un genre de trottinette quoi. Ça a vraiment commencé comme ça Et un jour Ils ont décidé de la retirer non, en même temps c'est normal que
0: Gizmo se rappelle il s'est pris un mur avec un skateboard
3: j'étais peut-être <rire> pour ça
1: j'étais <rire> sûr que j'allais y avoir droit
0: Eh bien, merci, Wiz, pour toutes ces recherches très, très intéressantes. Et on va enchaîner avec les détails et les
4: scènes parallèles par notre ami Yetcha. Eh oui, parce que euh, Wiz parle de plein de choses très intéressantes, mais moi aussi, j'ai plein de choses intéressantes à dire. Comme toujours On en a parlé plusieurs fois par rapport aux trois films, c'est la cohérence... Alors certes, on va pas y revenir encore une fois, il y a aussi des incohérences et des erreurs, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui ont travaillé en faveur de la cohérence entre les trois films. Alors, je vais vous en citer quelques-unes, on va pas toutes les citer parce que ce serait un peu catalogue. Je peux commencer par la fameuse anecdote que tout le monde connaît un petit peu, c'est que dans le premier film, hein, lorsque Marty renverse un des deux pins quand il arrive dans la ferme avec la voiture, le centre commercial changera de nom après. Il s'appelait « Twin Pines au tout début, et il s'appellera après Lone Pine, puisqu'il a renversé un des deux pins, ça s'appelait donc les pins jumeaux, et c'est transformé en le pin seul, après qu'il ait renversé, ce pin avec la voiture. Est-ce que vous vous rappelez de cette scène ou pas
0: Oui, Oui, ça, ça j'avais vu, ouais. ça fait partie des choses où ils, généralement ils font à peu près les mêmes mouvements de caméra tu sais, quand tu passes oui. d'un endroit à l'autre pour qu'on arrive à bien voir justement le, ces petits détails-là c'est plutôt bien trouvé à chaque exact. fois. Exact.
4: Alors il y a aussi dans le premier, le doc, on se pose la question parce qu'il y a au tout début du premier film, il y a un travelling avec les gros titres et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un article sur un manoir qui brûle, le manoir de doc qui brûle. Oh la vache. On a l'impression qu'il a eu beaucoup d'argent d'un coup, il en parle, et il dit qu'il a touché une assurance et on se demande si en fait il n'a pas fait brûler son manoir en 55 pour toucher l'assurance, pour ensuite développer des travaux qui l'ont mené vers la machine à voyager dans le temps.
1: Tu l'as lu, ça c'est pas possible, t'as pas pu remarquer ça dans le film ah oui, oui, tout à fait, je
4: l'ai oui. lu, oui, absolument, j'ai j'ai fait des recherches, j'ai creusé la question, ça je l'ai pas remarqué moi-même. Par contre, après, j'ai visionné et j'ai vu, je me suis dit, ah oui. Alors, dans le deuxième, il y a des liens avec les autres volets qui renforcent donc la crédibilité. Il y a l'histoire de la robe de Lorraine, les différentes dates, la chemise de Doc, on retrouve Doc à vélo avec la même tenue que le cycliste qui passe derrière lui en jeune en 1955, les articles de journaux qu'on retrouve, le discipline du bureau de Strickland, comme le discours de son fils en 1885, dans le troisième, on a une cohérence avec le pistolet qu'il utilise pour donner le top départ de Marty. C'est le même que celui qu'il va utiliser contre les Libyens. Wow. On retrouve l'entreprise de fumier, donc Jones, c'est toujours la même. Le transport, c'est Statler. Il y a une cohérence avec le drapeau avec 38 étoiles sur le parvis du palais de justice qui est en train de se construire. Là, on est en 1885. L'arbre qui est devant le palais de justice, il est tout jeune. Donc plus tard, il sera très grand et verdoyant. Donc il y a des choses comme ça. Alors au-delà de ces trucs qui mettent en avant la cohérence entre les différents films, il y a aussi ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle, moi, des scènes parallèles. C'est-à-dire qu'on retrouve la même construction d'une scène dans chaque film. Pour vous donner un exemple, on a euh, les scènes parallèles du lever de Marty. Oui. À chaque fois, on a l'impression que c'est la même chose. quoi. Mais en fait, les personnages changent, les époques changent, etc. On retrouve la scène du garage aussi. Ils ouvrent une grande porte, ils arrivent dans le garage et il y a la De L'Oréal qui est là, etc. Où il y a une machine, donc ça, on le retrouve.
3: Et il y a une fille qui tape à la porte assez rapidement.
4: Exactement, voilà. Clara qui frappe à la porte du garage dans le 3. Bon, bah, on retrouve la même scène dans le premier. Bif qui arrive au Saloon dans le 3, et bah, on a la même scène en parallèle en 1955 et en 2015. Ah oui. On retrouve toutes ces choses-là, quoi. Alors, on s'en rend pas forcément compte. Moi, je me suis pas rendu compte de toutes ces choses-là. Hein. J'ai cherché, j'ai farfouillé, j'ai vu les Blu-ray, en fait, avec les commentaires. J'ai eu beaucoup d'informations à ce niveau-là, à ce moment-là. Et c'est vrai que tout ça, de manière inconsciente, finalement, ça apporte un, un plus extraordinaire, quoi. La scène du fumier aussi, bien sûr, hein, c'est une scène parallèle, on la retrouve à chaque fois. La plaque d'immatriculation qui tourne dans le troisième, c'est pareil avec le premier. Enfin voilà, on retrouve des choses comme ça qui sont assez intéressantes. Alors, pour vous donner une dernière scène, et je vais en arrêter là, avant qu'on passe à la suite du podcast. Est-ce que vous vous souvenez de la machine à petit déjeuner C'est une des scènes parallèles entre le troisième retour vers le futur et le premier. Ah oui, ouais. Voilà. Oui, chez Doc, oui. oui. Alors, cette machine a été construite par Simon Wells. Savez-vous qui est Simon Wells?
3: L'arrière-petit-fils d'H.G. Wells? Non, c'est pas vrai?
4: Alors, en effet, c'est l'arrière-petit-fils d'H.G. Ah, Wells. Fort. <rire> Et c'est celui qui a réalisé le triste euh, « La machine à explorer le temps » en 2001. Eh oui, on ne peut pas être parfait. Voilà. Hein. <rire> ah, <excellent. rire> on ne peut pas être parfait, mais je trouve ça rigolo, parce que voilà, bon, juste une petite anecdote, mais ça fait une scène parallèle supplémentaire. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y en a plein d'autres, en fait. À vous de les chercher, si vous avez le temps de visionner et revisionner les films à l'infini, ce que je vous conseille fortement. Mais euh, il y a plein, plein de choses qui apportent euh, vraiment un, un plus non négligeable à la cohérence de cet ensemble euh, trilogique Ouais, et très logique. En tout cas, ça montre à
0: quel point cette trilogie, euh, fait travailler le cerveau des spectateurs parce que ça fait des années que c'est sorti. On a fêté le 30e ouais. anniversaire il y a peu de temps. Il y a encore des théories qui continuent à arriver sur Internet. Enfin, il y a des chronologies qui sont faites sur Wikipédia, etc. Il y a, il y a un vrai travail de fond sur tout ça. Et ça montre à quel point c'est rentré vraiment dans la culture populaire. élément important donc, qui fait la trilogie Retrouver le futur bah, c'est le voyage dans le temps et c'est encore une fois Wiz qui va nous donner son expertise sur le sujet donc vas-y Wiz qu'est-ce que tu as trouvé à nous dire sur le voyage dans le temps et donc la représentation on va dire du voyage dans le temps justement dans la culture populaire
3: alors une vue très partielle parce que c'est un sujet immense c'est gros ouais. il y a peu de sujets qu'on, à ce point stimulé l'imagination des créateurs de tout poil quel que soit le média de création donc voilà c'est vraiment un petit bout de la lorgnette, hein, on va dire. Le concept existe depuis très très longtemps. On peut citer en particulier le personnage de Merlin dans La Légende du Roi Arthur, qui est capable d'influer sur le temps et de visiter le passé le futur. Donc voilà, au Moyen-Âge, déjà, on voyagait dans le temps. Ce que j'ai trouvé, trouvé intéressant, c'est qu'on peut classer les différentes formes de voyage en quatre familles. Donc ça, c'est la partie didactique. Donc on a d'une part l'itération qui est la répétition infinie de la même période, donc on pense naturellement à Un jour sans fin, ou au final du film The Time Travelers, qui date de 1964, qui se termine de la même manière, avec une boucle... On a la préscience, qui est la capacité à prédire l'avenir. Donc, c'est pas vraiment un voyage à proprement parler, mais il y a une interaction avec le temps. Et là, on retrouve naturellement le mythe de Cassandre dans la mythologie grecque. Ou, plus près de nous, le film « C'est arrivé demain » de 1944, un film français, monsieur, dans lequel un homme reçoit le journal du lendemain, si ça vous rappelle pas quelque chose. Oui, la série télé. Ça a un peu servi à la série télé quelques décades après. Donc, on a ensuite la « Métampsychose temporelle », dans laquelle, c'est très simple, un individu se retrouve dans son propre corps, mais à une autre époque. L'exemple le plus caractéristique auquel je pense, c'est Peggy Sous est mariée. en plus on retombe dans les années 50-60, où Kathleen Turner fait un bond de 25 ans en arrière, elle se retrouve quand elle était adolescente, mais avec sa tête de cadra. quoi. Donc, Assassin's Creed. C'est oui. beau vu ça.
4: Il y a aussi euh, 30 ans sinon rien mais c'est beaucoup plus récent. C'est oui. Avec Jennifer Garner qui se retrouve. Euh,
3: J'ai pas vu le film, mais oui, effectivement, c'est tout à fait le concept. Ah,
4: J'aime Jennifer Garner. Moi ouais, aussi. Ouais, <rire> On arrête là.
3: Et enfin, on a donc le voyage d'un corps. Donc, c'est vraiment ce qu'on a tendance à considérer comme le voyage dans le temps à proprement parler. Et donc, c'est ce qui se passe dans Retour vers le futur, mais aussi dans la machine à explorer le temps de Wells de 1895, ou par exemple, François 1 avec Fernandel, ou naturellement, la planète des singes, n'est-ce pas Yetcha Ah oui,
4: la planète des singes. Je, je précise pour Creepers qui aime bien me critiquer quant à mes goûts
3: cinématographiques, que la planète des singes, premier du nom, hein, est mon film préféré, point. Voilà. Voilà, c'est dit. C'est dit. Et je précise que j'avais mis dans mes notes, donc euh, à l'origine, c'était donc un roman de Pierre Boulle de 63 que je n'ai pas lu, et ensuite une adaptation, plusieurs adaptations au cinéma, mais que je ne considérerais ici que ceux tournés de 68 à 73, les autres n'existent même pas dans mon espace-temps. Voilà. Je, je suis pas d'accord, mais bon, ne, ne parlons pas plus <rire> Alors, là, c'était, on va dire, la version didactique, le tableau périodique des éléments du voyage dans le temps, dont, on va dire, la dernière catégorie, donc celle qui nous intéresse le plus. Euh, J'ai noté qu'il y avait plusieurs types de voyages. Le premier voyage, c'est vraiment un truc qui se passe sans intervention de machine et sans que la personne ait décidé quelque chose. Et ça arrive en fait dans plein de cas. Je reprends François Ier, ta Fernandel, qui est hypnotisé et pouf, il se réveille à la cour de François Ier. Bon, c'est pas ce qui se passe, il n'y a pas de, de Loréane, il n'y a pas de truc, machin, pouf, à un moment, il a changé d'époque. Et il ne sait pas pourquoi et Donc ça il y a pas mal de films qui sont un peu sur ce mode là Comme aussi un Yankee à la cour du roi Arthur D'après Mark Twain Ou les guerriers de l'apocalypse en 79 Et c'est à chaque fois pareil Les héros se retrouvent projetés dans une époque euh, différente Sans qu'ils l'aient décidé Et sans qu'ils sachent véritablement pourquoi Mal vie les guerriers de l'apocalypse d'ailleurs Je l'ai pas vu Très mal vieillie D'accord et est-ce qu'on a cité Nimitz aussi
0: retrouvé à l'enfer Ou ça fait partie gros, de, ça de ces voyages dans le temps ouais. Ouais. avec le bateau qui se retrouve justement remis dans une bataille oui. d'une autre époque. Euh, il y a eu Philia aussi, enfin, il n'y a eu pas. Hein. Déjà avec le peu de références que j'ai mis, j'ai trois pages, alors ah, clairement. Si... Attends, Le voyage dans le temps, comme on l'a dit, c'est un... foisonnant, c'est ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, euh... Donc, alors j'ai quand même carrément. en cité, hein, parce que je suis un coquin et je fais ce que je veux, c'est comme ça. Alors c'est rétroactif, alors que euh, je pense que personne n'a vu. Et ouais. je vous le conseille parce que c'est un film, euh, vous l'avez vu Si si. De Luis Morano Ça ne me dit rien du tout. Ah euh, oui. Ah bah magnifique. Ah ça oui, fait bien plaisir. sûr. De quoi De Nadine Morano. Euh, <rire> non. Comment t'as pu comprendre une chose pareille C'est rétroactif, donc réalisé par Louis Morneau avec James Bellucci. Et euh, je vous le conseille, que c'est déjà ça se trouve très facilement et pas cher. Et c'est un film, euh, un mélange de road movie et de voyage dans le temps avec des braqueurs. Avec James Bellucci qui est une sorte de sosie d'Elvis Presley, je vous vends du rêve. Hein. Mais c'est ultra efficace et je trouve que le système de voyage dans le temps est plutôt bien utilisé, c'est assez malin. Donc euh, si vous avez envie de vous faire une petite péloche B comme ça, euh, bien sympa, bah, je vous le conseille rétroactif. Merci, je confirme. Très bon.
3: Ok. Alors, après donc le voyage dans le temps euh, pouf, le voyage dans le temps magique, comme ça, on sait pas pourquoi. on ah, a le... Bien, le voyage dans le temps pouf, c'est pas mal. Non, mais c'est ça, c'est un voyage dans le temps pouf, on sait pas ce qui se passe. Donc après, on a les différents types de voyages dans le temps, on va dire intentionnels. Ils ont vraiment décidé de euh, voyager dans le temps. Le premier cas que je vois, c'est un cas de voyage intentionnel sans machine. Typiquement, c'est Superman en 78 qui tourne très très vite autour de la Terre pour changer le sens de rotation, revenir dans le passé et sauver la vie de Loïs d'une mort affreuse. Oui. Quand on y pense, c'est ridicule. Oui mais c'est pas bah, grave, comme ça, ça le fait. Vrai que, ouais. Ça le fait quand même. Voilà, c'est Superman, Superman hein,
1: Pourquoi même... tu trouves ça ridicule, Gizmo? Ben non, mais attends, t'es en train de modifier physiquement l'axe de rotation
3: de la Terre. Enfin, t'imagines les rats de marée que t'es en train de causer. Ah donc... oui,
4: mais
1: bon. <rire> en euh, l'air toute la Après, ils remet
3: tout en or, quand même. Ah, vu ma style tout pété, <rire> ils s'en foutent. Hein. Non, mais ben, enfin, d'un autre côté, euh, Christopher Reeve, son moule -beat, euh, il modifie aussi euh, le sens de rotation de la Terre, hein, Donc, euh, <rire> si tu vas chercher par là. Euh... <rire> On se Voilà, donc ça c'est un cas comme ça. Après, on a le cas de la machine, mais qui a pas du tout été prévu pour ça. Il se trouve que c'est là aussi, c'est du pouf. C'est un accident. Par exemple, la planète des singes, parce qu'ils voyagent dans le temps dans une machine qui n'est absolument pas une machine à voyager dans le temps en tout cas dans le film. Dans le bouquin, je ne sais pas, mais dans le film, en tout cas, euh, il se trouve que leur navette euh, voyage à peu près à la vitesse de la lumière, peu ou prou, et que bon, bah, il se trouve que, mais c'était pas du tout prévu, et euh, quand Taylor se pose sur Terre, il imagine qu'il a simplement dérivé sur une planète X, euh, point barre, et à la fin du 2 qui fait la trame du 3, c'est pareil, quoi le couple de singes Cornelius et Zira sont projetés dans le passé, suite à l'explosion nucléaire qui aboutit aussi à la destruction de la Terre. <gasps> le spoil Eh ouais, gros spoil, attention. <rire> J'ai un gros kiff sur la planète des singes 2. Hein. Moi, c'est mon préféré de la série. Je les aime tous, oui, tous. Surtout la fin, je la trouve absolument terrible. Et puis ensuite, bah, on a vraiment quelqu'un qu'on va, on va dire citer le plus spontanément, la machine prévue à cet effet pour voilà, quelqu'un qui a décidé fermement de voyager dans le temps. Et alors là, la machine, elle peut avoir des tronches totalement différentes. On peut, par exemple, avoir strictement un dispositif médical, je pense en particulier au film La Jetée de 1962. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille à mort, ça a donné l'armée des douze singes. Ah, le mauvais film, là, c'est ça, l'armée des douze singes Mais
4: t'es mal. un malade, toi non, 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 je casse les mythes et je ronds avec... La, je détruis
0: la, les barrières et la... je,
3: me,
4: <rire> je me
0: fiche de l'habitude des Avec
3: l'habitude des, de, 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 des gens. Bah, en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'armée des douce singes, regardez la jetée, ça dure, allez, 29 minutes, c'est vraiment un moyen métrage. Ah fait. oui, d'accord. Donc la jetée que je conseille très ardemment, où le voyage dans le temps est fait au travers d'un dispositif médical, en fait, c'est des injections, euh... donc il n'y a pas de belles voitures. La machine peut être un peu burlesque, comme le TARDIS du Dr. Wu, quand même voyager dans une cabine téléphonique, il fallait le faire. Et on arrive quand même de temps en temps à une machine, on va dire, un peu plus conventionnelle, comme celle qu'on voit dans la machine à explorer le temps, en 1960, et qu'on retrouve dans C'était Demain, en 1979. J'en parlais tout à l'heure, de C'était Demain. Très bon film aussi. Que j'ai pas eu le temps de revoir, dont je garde un souvenir absolument impérissable, mais que j'ai pas eu le temps de revoir dont fatalement ton anecdote sur l'année, je l'avais fatalement pas en tête. Dernier truc pour conclure, ce je peut pas s'empêcher de noter, c'est que bizarrement, à chaque fois qu'il y a un voyage dans le temps intentionnel, il y a toujours une volonté de corriger quelque chose. À la limite, pourquoi on n'a pas l'idée de faire un film d'un mec qui se balade juste en disant tiens, je vais aller voir les Martiens dans 3000 ans et puis il montre les Martiens et puis il rentre et puis il est content. Enfin, ça pourrait faire un bon film. Systématiquement, dès qu'il y a un voyage, c'est pour corriger un truc. Ça permet d'avoir un, vont un vont point
0: de départ dramatique.
3: Ouais, ils vont souvent dans le passé, quoi. En fait. C'est ça que tu veux dire. Bah, dans le passé ou dans l'avenir, typiquement, dans la jetée, il euh, y a des voyages en avant et en arrière. Dans cet et demain le voyage, il est en avant, pour le coup. Et Wells voyage pour poursuivre Jack Léventreur euh, dans le futur. Donc, euh, tu as aussi des mouvements dans ce sens-là, même si c'est souvent dans le passé, comme le fameux exemple de Superman ou Capitaine Flamme, euh, qui va sauver la civilisation euh, menacée par la destruction, euh, Ratatanikoum, tout ça <rire> Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, y a, bizarrement, il n'y a pas, j'ai pas trouvé de film purement touristique, en fait, du futur. Moi, a...
0: généralement, c'est beaucoup pour aller sauver quelqu'un, sa femme, etc. Euh, ouais. Alors, bah, par contre, ce qui m'embête, c'est que là, on va devoir enchaîner avec Gizmo, ce qui ne me dérange pas Gizmo. Hein. Et on va devoir enchaîner sans parler de Time Cop avec Jean-Claude Vanda, mais d'un côté, j'ai un peu mal au cœur. Mais bon, euh, c'est pas grave. On va continuer notre aventure dans le voyage dans le temps avec les influences de Retour vers le futur sur la représentation du voyage dans le temps. Alors, Gizmo, qu'est-ce que tu as à nous dire d'intéressant sur le sujet
1: bah déjà pour te rassurer je comptais parler de Time Cop ah Pas forcément comme une référence absolue mais pour lister ah bah Dans ce cas non, tu ne dis rien si c'est pour te moquer de Time Cop c'est pas très gentil On va reparler de Time Cop après parce que j'aime beaucoup le réalisateur de Time Cop bah C'est parfait tu peux y aller Alors, alors ce qu'on voit pour l'influence de Retour vers le futur sur les films qui vont suivre c'est surtout cet aspect un peu scientifique qu'ils ont inséré dedans c'est pas simplement un voyage dans le temps pour de l'aventure ou une histoire d'amour ou quoi que ce soit c'est vraiment le voyage dans le temps, les conséquences, les paradoxes. Et je trouve que Retour vers le futur a créé une série de films qui ont vocation à faire réfléchir le spectateur sur les conséquences du voyage dans le temps. Chose à mon avis qui ne serait pas forcément arrivée si Retour vers le futur n'avait pas existé. C'est comme la rubrique d'avant, il y a énormément de films qui sont sortis. Et beaucoup. Ouais. On ne va pas faire une liste à la Prévert de tous les films qui parlent de ça ou qui sont influencés par Retour vers le futur. Je vais vous faire quelques petites recommandations. Je vais commencer par un film qui n'est pas du tout une recommandation pour sa qualité mais qui est une conséquence un peu néfaste de Retour vers le futur. Exact. C'est euh, un film dont on vient de parler il n'y a pas longtemps. Euh, Time Machine fait par euh, l'arrière-petit-fils de H.G. Wells. Le livre qui est basé dessus c'est un livre qui avait vraiment une morale derrière qui avait un, une chute avec les Eloi qui étaient euh, totalement exploités par la race euh, sous la terre les qui dénonçait vraiment l'affaiblissement de l'esprit de l'humanité à peu près comme euh, d'autres films comme La Planète des singes qui avait aussi une chute comme ça. Et quand ils ont fait le remake de ce film-là, ils se sont totalement fait influencer par le retour vers le futur, ce qui fait qu'au lieu de garder tout ce qui était l'intérêt, la substancifique moelle de l'œuvre d'origine, ils ont remanié totalement le scénario pour faire une chute à la retour vers le futur, tellement grossière que même à la fin du film, il y a le méchant. Qui n'existe même pas dans le bouquin, qui se sent obligé, comme Doc Brown, d'expliquer ce qu'est le paradoxe du grand-père. Eh oui. Et ça, c'est un passage qu'ils sont obligés de pluguer à la fin du film, qui n'a vraiment pas d'intérêt pour le film. D'ailleurs, le film n'a aucun intérêt. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je ne le recommande pas forcément. Je oui. l'ai même vu
4: au cinéma. Quelle honte.
1: Ouais. Oh là là. Et là, pour illustrer juste l'exemple du grand-père qui est directement lié à Retour vers le futur, dans cette version-là, le scientifique qui voyage dans le temps, il a inventé la machine uniquement parce que sa femme s'est fait écraser par une calèche, et il invente la machine pour revenir dans le passé, pour l'intercepter avant qu'elle se fasse écraser. Et à chaque fois qu'il voyage dans le passé, il arrive à la sauver, mais bizarrement, elle meurt d'une façon autre. Comme quoi la mort est inéluctable. À la fin de ce film-là, le méchant est obligé d'expliquer pourquoi ce film a un intérêt, <rire> qu'on n'a pas toujours saisi. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à sauver sa femme Tout simplement parce que il a inventé le voyage dans le temps du fait de la mort de sa femme. Donc si sa femme n'était pas morte, il n'aurait pas eu l'idée d'inventer la machine à voyager dans le temps et donc il n'aurait pas pu la sauver. Donc c'est une boucle sans fin, c'est le paradoxe du grand-père. Donc voilà une conséquence comment à partir d'une bonne idée comme Retour vers le futur on arrive à massacrer un classique de la science-fiction. Donc un film que je ne conseille pas sauf si vous voulez rigoler entre copains. Non, non, non même pas, pas drôle. Non. Non, même non, pas, non. Pas, pas drôle. tout. Bon film sur, par contre, c'est pas l'issue du paradoxe, mais sur le continuum espace-temps, un film que j'adore, qui s'appelle L'effet papillon. Ah, ah oui, c'est une bonne surprise, un grand film. Qui date de 2004, donc je crois l'un des seuls bons films qu'a fait Ashton Kutcher.
0: Euh, ouais. <rire> ouais, 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 c'est euh, <rire> pas, ouais, pas faux. Ouais, c'est pas faux.
1: Donc un très bon film avec euh, quelqu'un qui a la faculté naturelle de voyager dans le temps via des absences qu'il a, et il va essayer de corriger des erreurs du passé, notamment l'enfance vraiment traumatisée de son ami, mais en voulant bien faire, il crée plus de dégâts que ce qu'il arrive à corriger, ou sinon il crée un futur finalement dans lequel il n'a pas la vie qu'il voulait avoir avec cette personne-là. Un film très intéressant sur les ruptures du continuum. Ça a été un peu repris d'ailleurs dans un jeu vidéo récemment hein. Un jeu avec une. Il y a une punk là aux cheveux bleus là et, et la fille voyage ah, avec... la fille à Strange. travers les photos. Là c'est Strange. C'est ouais, ouais, y a une ouais, histoire de retour bien. de voyage dans le temps effectivement. Donc là c'était pour la partie Continuum pour l'effet papillon. Grosse recommandation aussi. Alors un film qui fait vraiment réfléchir et qui lui se base sur l'autre paradoxe, qui est le paradoxe de l'écrivain, donc la boucle de causalité. Je ne pense pas qu'il soit sorti au cinéma, je crois que c'est directement en DVD. Ouais, chez nous DTV, ouais. Prédestination avec Ethan Hawke, oui. que je vous conseille euh, énormément. Oui, très bon. Bon, c'est difficile de raconter l'histoire sans raconter la chute, mais c'est vraiment un film où, à force de voyager dans le temps, on arrive à perdre le point d'origine d'une création, d'un événement ou d'une personne. Donc, c'est vraiment la boule de causalité. C'est vrai que le scénario, bon, on peut dire qu'il a peut-être pas tout imaginé en termes de détails, il y a peut-être des lacunes dedans, mais c'est vraiment un super film, un scénario en béton. Il n'aurait pas pu exister s'il n'avait pas eu retour vers le futur. Il se base exclusivement sur ce paradoxe de la boucle de causalité, il vaut largement le coup comme ça. Ben, si vous le voyez, normalement, vous allez réfléchir à est-ce que c'est vraiment possible. Et moi, personnellement, j'ai pas, en dehors d'une petite invraisemblance, mais j'ai pas vraiment trouvé de fâche. vraiment un très bon film à, à conseiller.
0: D'accord, donc Prédestination des Frères Spiric, je crois, effectivement, aussi Exactement. validé
1: par Fiez-vous quand même, si c'est validé par Yatesha.
4: <rire>
1: Ensuite, euh, bon film. Alors, c'est un peu lié à, à Retour vers le futur. C'est aussi la rupture du continuum. Je triche un peu parce que le film date d'après Retour vers le futur, mais il est basé sur une œuvre qui est plus ancienne de Ray Badbury. L'histoire est très bonne de ce film et le film est extrêmement mauvais. Donc, ça s'appelle euh, A Sound of Thunder. Je ne connais pas le titre en français. C'est l'histoire d'une entreprise qui fait des voyages touristiques dans le passé pour aller à l'époque des dinosaures. Et à partir simplement d'une empreinte de pas en dehors d'un parcours dressé pour les touristes temporels, ils arrivent à mettre une empreinte d'ADN humain dans le passé des dinosaures. Et du coup, quand ils reviennent dans le futur, tout le monde est changé. Les dinosaures sont devenus extrêmement intelligents, dominent le monde. Il y a des phénomènes de vagues temporelles qui arrivent. Si vous regardez l'histoire vraiment avec un peu de recul, vous voyez que c'est une très bonne histoire, ça tourne vraiment bien. C'est un très bon réalisateur, d'ailleurs le même réalisateur, je crois que Time Cop, qui a fait ce film-là. Oui, effectivement, c'était un bon réalisateur, parce qu'il fait plus que des man. Mais le film a bénéficié d'un budget totalement ridicule, et du coup, ça rend vraiment pas bien l'écran, mais c'est aussi un rejeton de Retour vers le futur. Sinon, un bon film à recommander, euh, Source Code, ouais. aussi, qui utilise ces phénomènes de boucle temporelle, de cycle en permanence, euh, qui est aussi issu de Retour vers le futur. Looper, avec Bruce Willis. Dernier bon film, peut-être. Ah oui.
4: De ça, ouais. Et euh,
1: Joseph Gordon-Levitt, donc avec euh, pareil la théorie du grand-père, même pire encore puisque on peut directement aller en, au, dans le passé pour se tuer soi-même, ce qui pose énormément de questions <rire> sur les boucles temporelles. Et Timecop. Ah, bah, euh, ouais. C'était Timecop. <rire> le meilleur pour la fin. T'as complètement raison. Dans Timecop, aller changer le passé, il rajoute une petite chose que le retour vers le futur n'avait pas envisagé Jean-Claude Van Damme. <rire> Non, ouais. en plus de ça, retour vers le futur, on dit qu'on peut avoir des chocs psychologiques si on se croise son propre soi d'un un moment ou un autre, dans le passé ou dans le futur. Dans le film Time Cop, euh, si vous croisez votre double et que vous arrivez à vous toucher, vous finissez carrément en bouillie.
4: Ou en grand écart, ça peut... Voilà. Ou, en grand... ou en grand écart. Et après, Creepers se moque des films que j'aime. Hein. Mais bon,
1: je... Moi, je dis ça, carrément. Ne touche pas Jean-Claude Van Damme, monsieur. Suis... Oh ah, mais tu je ne vais pas le toucher, toucher. Jean-Claude <rire> Alors, je tiens à défendre quand même ce réalisateur parce que Time Cop c'est quand même un bon film c'est peut-être des derniers bons films avec Jean-Claude Van Damme non, là, là. il a quand même fait des films super qui sont euh, Outland avec Sean oui. Connery
4: Guerre et Passion aussi Guerre et Passion non,
0: Peter Yann faisait partie des bons faiseurs dans ces années-là et euh, 2010 c'était un bon réalisateur à l'époque on appelait un bon faiseur à Hollywood un mec qui savait faire un, tenir un projet du début à la fin de manière efficace On passer, en plus, après avoir conclu sur Jean-Claude Van Damme, je le rappelle, à une rubrique que j'aime beaucoup, qui est la rubrique des anecdotes. Et ça, c'est chouette. Et on va donner la parole à Yecha qui va donner plein d'anecdotes très sympathiques sur Retour vers le futur.
4: Ouais, et ben des anecdotes, il y en a à peu près 3 millions. Donc, euh, je ne vais pas toutes les donner. Je vais euh, piocher euh, 3-4 anecdotes par film. Alors commençons dans l'ordre, c'est-à-dire par le 3. Non, je fais une petite blagonette sur le temps. Euh, je vais commencer juste par le 1. Dans le 1, le nom de l'appareil de guitare qui est utilisé par Marty, le CMR114, est le même que dans le message du B-52 de Docteur Folamour et que dans l'exploreur de Jupiter dans 2001. Deux excellents films. Pour, euh, pour le premier, je suis d'accord, Docteur Folamour. 2001, moi je reste toujours très très circonspect sur cette fin infecte et imbitable pendant 20 minutes de couleur euh, psychédélique.
1: Et bien pour une fois, je serais d'accord
4: avec toi. En tout cas, Kubrick dans les deux cas, donc un petit euh, clin d'œil à Kubrick. Deuxième anecdote, euh, les pendules qui sonnent en même temps, euh, c'est comme dans le film de La machine à voyager dans le temps de 1960, qui est un très très bon film, je le conseille à tous, hein, pour ceux qui aiment les films sur le voyage dans le temps, évidemment. Euh, le président du jury qui évalue la prestation de Marty, donc c'est Huey Lewis de Power of Love, donc celui qui va faire la bande-son, hein, et, et le guitariste euh, qui est derrière Marty, c'est Paul Hanson, qui a entraîné lui-même Michael J. Fox à faire de la guitare pour le film. C'est bon, vous suivez toujours Oui, oui absolument, absolument. Alors, sur la fameuse voiture, donc la DeLorean, on peut signaler qu'il y a eu 8500 DeLorean qui ont été construites en Irlande, entre 80 et 82. Aujourd'hui, pour avoir une DeLorean d'époque, dans un état correct et sans trop trop de kilomètres, j'ai trouvé une annonce, sur le bon coin, hein, tout simplement, pour une DeLorean à 30 000 kilomètres, qui vaut euh, 30 000 euros. Voilà, C'est à peu près l'argent qu'il faut débourser pour avoir une DeLorean en pas trop piteux état. Quoi. 30 000 kilomètres, j'ai un doute. Oui, après euh, bon, mais en tout cas, elle est annoncée comme ça. Elle a dû faire des tours de compteur. C'est possible. Même. Après, DeLorean a annoncé qu'ils allaient refaire la dite voiture. Normalement, en 2017, devrait commencer la production avec des prix de vente allant de 60 000 à 90 000 euros avec des voitures beaucoup plus puissantes qu'à l'époque, parce qu'elle avait à peu près 150 chevaux. Là, ils veulent faire une voiture entre 300 et 400 chevaux. Bon, après, est-ce que ça sera vraiment réalisable Est-ce qu'ils le feront C'est pas gagné, quand même. La rue principale de Hill Valley, vous l'avez peut-être reconnue Gizmo Non, ça ne te dit rien Elle est utilisée dans un autre film. Et dans Gremlins. Exactement, parce que c'est le même studio, hein, tout ah. simplement. Donc c'est voilà. On peut réussir à reconnaître un petit peu, quand même, cette rue. Ah. Les couleurs des trois cadrans de la DeLorean Rouge, orange et vert sont, encore une fois, un hommage aux couleurs des lampes sur la machine à voyager dans le temps de 1960. Donc euh, vraiment accroché à ce film. Alors pour le deuxième film, le fameux générique dans les nuages, vous vous en rappelez Oui, là, Il y a, On voit les nuages qui filent là. Eh bien, c'est des séquences qui viennent du film Firefox de 1982 avec Clint Eastwood. Ah, Clint bah ben oui, carrément. Voilà. Eastwood <rire> <Ils> ont... <rire> Donc euh, voilà, je pense que c'est encore peut-être un clin d'œil à Eastwood, <rire> je ne sais pas, mais c'est rigolo. Excellent film en plus. Alors, il y a une scène qui est rigolote parce que vous savez Christopher Lloyd, enfin Doc, à un moment euh, dit que il s'est fait faire un lifting, parce qu'il paraît très jeune et il lui dit voilà, etc.
1: Alors qu'il a la même tête.
4: Voilà, euh, cette scène a été uniquement faite, et ce dialogue uniquement fait pour éviter Christopher Lloyd de porter un masque pendant les 11 mois de tournage la masse qu'il aurait vieilli, etc. Donc, du coup, ils ont fait ça, comme ça, hop, terminé. En plus, ça coûte moins cher, hein, puisqu'il y a moins de maquillage, donc c'est pas mal, finalement. Est-ce que vous avez remarqué, dans le café 80s, un petit jeune qui est autour d'une borne d'arcade. Elijah Wood. Voilà, Elijah Wood, donc c'est son premier rôle, hein, son tout premier rôle d'Elijah Wood. Alors pour les non-connaisseurs, Elijah Wood, c'est notamment celui qui a joué le rôle de... Frodon Frodon, bien sûr, dans les trilogies de Peter Jackson. Il était
3: déjà petit, d'ailleurs. Il, il était, était déjà petit, était petit.
4: Et alors, dans la bande de Tannen, il y a un autre acteur, qui effectue un de ses premiers rôles. Jason Scott Lee. Exactement, bien vu Gizmo, Jason Scott Lee, qui a incarné
1: notamment Bruce Lee dans le film Dragon. D'ailleurs, quand j'ai vu que c'était lui, ouais. j'ai pas arrêté de le regarder au lieu de regarder Biff en ah oui. train de parler, et regarder l'espèce de, de mimique débile. Qui fait, ouais, 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 je d'accord, <rire> j'ai regardé aussi. Ma...
4: C'est vrai que c'est assez ridicule. Alors, pour le troisième film, on va en finir là, hein, pour euh, quelques anecdotes supplémentaires. Le décor de Hill Valley, euh, version western a été détruit complètement en 1996 parce que c'est un éclair qui est tombé sur le décor et qui a mis le feu au, au décor. Donc c'est quand même un petit peu drôle parce qu'on parle quand même d'éclairs qui tombent sur la mairie, sur l'antenne pour euh, faire voyager dans le temps Marty Marti, etc. etc. Eh ben, donc là, il y a vraiment un éclair qui est tombé dessus et ben, ça a mis le feu et ça a détruit tout le décor. Donc en 1996, c'est assez rigolo. Autre chose moins rigolote, il y a eu un accident, en fait, euh, toujours sur le troisième, bien sûr, avec Michael G. Fox, lors de sa pendaison, en fait, il euh, y a eu un problème euh, dans la préparation de l'effet spécial, et il a été réellement en fait euh, pendu, et il a été euh, inconscient pendant plusieurs minutes. Ils s'en sont rendus compte euh, bah, un peu au dernier moment, parce que sinon, il allait mourir euh, pendant cette scène-là. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça, mais... Euh, ah, non. non, ça, c'est un acteur euh, voilà. complet. Hein Ils ont frôlé la catastrophe, quoi. Mm. Un autre truc, bon, bah là, vous avez tous reconnu, hein, le groupe qui joue la musique western, c'est Easy Top avec leur grande barbe. Ils jouent un, un de leurs titres, d'ailleurs, qui s'appelle Double Back. Ils le jouent en acoustique, donc, mais c'est un des titres des Easy Top, et c'est eux-mêmes qui jouent. Et alors ensuite, pour terminer, les scènes avec Michael J. Fox, donc, je précise bien, les scènes avec Michael J. Fox dans la voiture poussée par le train, ont été filmés à l'envers. Ah. Et pourquoi donc Je ne sais pas, monsieur, mais vous allez nous le dire. Et oui, car la compagnie d'assurance avait peur que la locomotive fasse dérailler la voiture en marche avant et donc euh, provoquer des soucis qu'ils auraient à payer envers l'acteur, notamment. Donc euh, voilà. Juste parce que la compagnie d'assurance avait peur, ils ont filmé le truc à l'envers. Donc c'est voilà, rigolo.
1: On pourrait quand même dire un truc quand même qui colle à. Enfin, c'est un peu la malédiction de Michael G. Fox, c'est qu'il joue à un adolescent, il a 24 ans quand il est retour vers le futur. Oui, 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 bien sûr. Bah, c'est vrai, ça fait partie des acteurs pas... qui ne
0: vieillissent pas. C'est vrai. Ou euh, alors qui vieillissent mal. Une fois qu'ils vieillissent, ça se voit beaucoup trop, en fait,
3: c'est un peu bizarre. Wiz, euh, oui, tu voulais dire puis -je « puis-je ». J'ai quelques, juste en une minute, quelques anecdotes supplémentaires. La première, c'est con, mais en fait, je n'avais pas remarqué jusque-là. C'est mon dernier visionnage que je me suis rendu compte du truc. Oh, mais comment j'ai loupé ça Dans le générique de début du premier film, la séquence avec les horloges, il y a un plan sur une horloge qui représente un personnage qui est accroché aux aiguilles. Donc, il y a une référence à Harold Lloyd, mais aussi à la fin du même film. Donc, c'est assez rigolo. C'est la première fois que je le remarquais. Mais j'en ai deux autres qui sont très fun. Ronald Reagan a été contacté pour savoir s'il acceptait qu'on le mentionne dans le film. Alors, il a donné son accord et... Il est mentionné. Il a indiqué, il est mentionné dans le film d'ailleurs, mm -hmm. et il a indiqué par la suite qu'il avait adoré le film et il a adoré tant et si bien que qu'il a cité le film dans un de ses discours sur l'état de l'union en mentionnant que, comme disait machin dans Retour vers le futur, là où on va, on n'a pas besoin de route. Ah oui. Et j'ai vu la séquence en vidéo, c'est tornant. Excellent. Ah, je ne savais pas ça. Par ah. contre, il y a
4: une affiche d'un de ses films, dans le, je ne sais plus quel film, mais il y a une affiche d'un film avec Ronald Reagan. En 55, Oui, je crois. Oui, oui, la, oui tout à fait. En 55, ouais. exactement.
3: Et alors, quand même, l'anecdote des anecdotes, je pensais que tu l'aurais. Ah, vas-y. Bah, je l'ai peut-être, hein, mais je ne l'ai peut-être pas cité. Hier. La DeLorean est une voiture qui ne roule pas à 88 miles à l'heure. Ah bon Non. C'est vrai La DeLorean roule à 85 miles à l'heure. Ah oui. J'ai vu un tableau de bord d'un modèle de 81 qui ne roule que jusqu'à 80. En fait, c'est un faux tableau de bord qu'ils ont mis pour le tournage.
4: Mmh. Alors j'avais vu en effet, c'est pour ça que je parlais de la nouvelle DeLorean qu'ils voulaient faire, qu'en effet, la première version était assez poussive et qu'elle n'était pas assez puissante. C'est pour ça qu'ils veulent en faire une plus puissante. Et donc, ils vont faire Mais une plus je, je ne savais B pas ça. Elle monte à 88 miles à l'heure. Ah excellent. Ah oui, ça, je savais. C'est quand Très même quand
3: j'ai vu truc c'est pas ah possible. oui c'est énorme c'est
4: terrible que... c'est énorme
0: Ça va nous permettre d'enchaîner sur la partie bande originale. Donc on, du coup, on va parler de Alan Silvestri et de cette OST complètement culte, ce thème culte qui est rentré justement dans l'histoire du cinéma. Alors à toi, Wiz, parle-nous un petit peu de la musique de la série Retour vers le futur.
3: Alors, l'ABO du premier film. Donc, il euh, bah, y a un album qui est sorti à l'époque hein, en plein de formats différents avec neuf chansons du film et donc un medley de l'excellentissime musique de Monsieur Silvestri. C'est une BO enfin pour moi une des meilleures qui a été faite pendant la décennie et même une des meilleures BO ever bah, elle fait partie hein. à
0: titre de ces thèmes avec comme Star Wars tout ça où tu l'as en tête directement tu t'as les premières notes hop tu sais que c'est
3: Retour vers le futur bam mais en plus du travail sur les thèmes je trouve que le disque en lui-même est vraiment solide et c'est quelque chose que tu peux écouter qui marche toujours enfin voilà quoi je place ma petite larme parce qu'on n'en parlera pas dans un épisode de Mange Disque, mais je l'avais acheté au Virgin Megastore des Champs en vinyle à la fin des années 80. Oh, ma soeur la cassette. cassette. J'en pleure encore que le magasin est fermé. Voilà, donc il y a presque toutes les chansons du film dans cet album, moins quand même Mr. Sandman des Four Aces. Il manque la balade de David Crockett de Fess Parker. Il manque Pledging My Love qu'on n'entend que très euh, ponctuellement, mais qu'on entend de Johnny Ace. Et puis, il manque Out the Window de Van Allen, qui est un morceau qui est original, qui a été fait pour un autre film, si j'ai bien compris l'histoire, et qui est jamais sorti en disque, qui est complètement inédit. Problème de droit. D'ailleurs, pour le coup, quand tu vois Marty qui met la cassette dans son Walkman pour réveiller George, c'est pas Van Allen qui est marqué, c'est Edward Van Allen. Et c'est un problème de droit. D'accord, bah c'est intéressant, anecdote aussi Et puis il y a encore un autre morceau euh, non original qui est pas présent sur la BO C'est The Washington Post, la marche de John Philip Sousa, le maître des marches américaines Le truc qu'on a pendant toutes les campagnes électorales Voilà, donc ça c'est pas dans le disque non plus Le score est sorti très très tard en 2003 Et il est vraiment ah, est excellent même. Ouais, ouais, c'est arrivé vraiment sur le tard et il y a même une version rare et qu'on se négocie assez cher de 2009 avec un score vraiment complet plus un deuxième CD avec des versions alternatives je crois que je l'ai dû le voir à plus de 100 ou 150 euros ah euh... ouais vache pour un oui. film
0: aussi connu c'est Enfin, c est c est même pour bizarre, les gros
3: gros gros gros, gros fans et j'ai même trouvé un score encore plus complet avec encore plus de titres sur Ebay mais j'ai un doute je me demande si c'est pas un fake enfin soit un fake soit un truc pas officiel en cas. Ouais, un mec qui en chante vrai. comme ça en playback ça peut être pas mal aussi <rire> up. Il y a eu une réédition du score en vinyle, avec des nouvelles pochettes, c'est vraiment une édition qui est somptueuse, sauf que bon, c'est juste le score, je trouve que ça aurait été intéressant qu'il fasse un truc complet avec le score, plus les chansons, ce qui n'a jamais été fait, donc la BO d'origine, elle est restée telle qu'elle, et le score, c'est que la partie instrumentale, il n'y a aucune édition qui mélange les deux. D'accord, ouais, bah, je crois que je l'ai vu passer euh,
0: ça fait partie de ces, en même temps, du revival vinyle, hein, donc euh, forcément, il y a beaucoup de BO qui ressortent, et, euh... mais c'est vrai
3: que comme tu le dis là, c'est vraiment l'objet qui a été travaillé, la est juste sublime sur tout le c'est magnifique. Ils ont refait des pochettes fabuleuses, l'intérieur est splendide, les disques sont de couleur, machin. Enfin, c'est vraiment très 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 bien fait. C'est une très belle édition qui coûte un bras parce que ouais, je crois 45 que... euros le vinyle. C'est ça. Euh... Ouais, tout à fait. Vous avez vu le même. Après, moi, je trouve que si on doit en garder une, c'est vraiment l'ABO. Euh, voilà, s'il y a un disque à acheter, c'est celui-là. Éventuellement avec le score. Moi, en fait, j'ai résolu le problème. J'ai mixé les deux. Donc, sur mon iPod, j'ai les titres qui sont dans l'ordre. Du film avec l'ABO plus le score mais dans le bon ordre et je trouve que les deux ensemble ça fait un truc qui s'écoute bien un vrai fan, <rire> très bien donc ça c'est pour le premier film, après ça va beaucoup plus vite le Back to the Future uh, number 2, ils ont sorti un album avec euh, que des titres instrumentaux, ils sont même pas ennuyés à mettre les quatre pauvres chansons qu'il y avait dans le film pourtant bon, il y avait quand même Beat It de Michael Jackson Re Mister Sandman ou euh, Papa Loves Mambo de Perry Como et non, ils ont même pas mis les chansons. Ce qui est étonnant, je trouve, pour un blockbuster de l'époque, de sortir une BO qui n'est absolument aucune chanson.
0: Bah, peut-être qu'à l'époque, il faisait moins d'efforts que pour les sorties de BO, hein. c'est possible aussi, ou peut-être ah des ouais, sorties de droit aussi. Mais... C'est étonnant.
3: Après, le disque, il est franchement passable, parce que c'est les mêmes thèmes que dans le 1, donc globalement, s'il a déjà le 1, ça sert à rien d'aller s'embêter avec le deuxième. De la même manière, il est ressorti en score complet en 2015, et c'est pareil, il y a une version vinyle, toute belle, toute jolie, qui coûte un bras, mais qui est très jolie. Et puis le troisième film, c'est pareil, il a sa BO avec quasiment que des titres instrumentaux, plus la chanson euh, Double Back, mais la version acoustique du film, la version euh, rock euh, qui est dans le générique et même pas sur le disque. Et c'est le même truc, c'est un, un poil plus intéressant parce qu'il y a quelques thèmes un peu différents, mais sinon, euh, voilà, la musique est vraiment très bonne sur film, sur CD... Euh,
0: euh... <rire> à part ça fonctionne moins bien pour toi quand tu fais autre chose es, c'est pas ton trip d'écouter la musique de Retour vers le futur peut-être à part le thème euh, d'accord
3: mais ça vaut pour tous les films hein, franchement le, ah d'accord euh, très... j'aime beaucoup écouter la musique de film dans le train tranquille enfin moi je suis très très BO ouais, moi aussi hein. moi aussi mais le côté score avec 70 séquences de 45 secondes parce qu'il y a la séquence de machin et puis la séquence de trucs je suis Fan.
0: Dans ce principe-là, quand une BO est coupée de quelques petits morceaux de 45 secondes, effectivement, tu n'as pas le temps de t'immerger. Tu sais, Quand tu as des bonnes pistes qui durent euh, 4, 5, voire 7, 8 minutes, euh, moi, je sais que j'aime bien ça, ça
3: m'apaise. Ah oui, 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 ça, à ce niveau-là, mais voilà, ça reste très perso. Et puis, il y a donc un CD euh, qui est sorti en 99 avec des extraits, une sélection des trois scores. Donc, à la limite, ça peut être une porte d'entrée est sorti donc une fabuleuse édition 6 vinyles de donc des trois scores donc qui sont un repackaging avec ces fameuses pochettes alternatives les vinyles de couleur et tout c'est très très beau ça coûte très très cher mais c'est vraiment des beaux objets et c'est tout ce qui est sorti en OST. <rire>
0: Eh bien, merci Wiz. Maintenant qu'on a fait le tour en musique de la trilogie Retour vers le futur et on se rapproche quand même tout doucement de la fin de l'émission. On a été un petit peu bavard. Je ne sais pas si vous avez vu quand même, mais bon, trois ben films, bon c'est un petit peu compliqué peu. À, à synthétiser. <rire> mais il y a quand même encore deux, trois petits éléments. On ne va pas vous laisser comme ça, tranquille. On va notamment parler donc, du 30e anniversaire. On ne pouvait pas passer à côté. Il y a eu quand même pas mal d'événements notables qui sont passés par-ci, par-là. Euh, et donc euh, Wiz va nous parler eh ben, d'un anniversaire qui s'est passé à Londres.
3: Oui, on a noté. C'était ça comme étant le 29e anniversaire parce que ça s'est fait 29 ans après. Le prétexte officiel, c'était les 70 ans de l'horloge de l'hôtel de ville. Voilà, donc on se place en 1955. C'était donc la projection organisée par Secret Cinema l'été 2014, en juillet et en août, en plein cœur de Londres, enfin sur l'ex-parc olympique. Et ça a été un truc absolument génialissime. Ils avaient recréé euh, dans cette espèce de simili parc d'attractions quelques briques différentes, c'est-à-dire qu'on rentrait par la ferme des Peabody, et puis on marchait un peu, on rentrait dans une partie qui était euh, la petite banlieue avec quelques maisons comme ça de banlieue par-ci par-là, la maison des McFly, euh, la maison de Biff, euh, la maison de Doc, et puis en marchant encore un petit peu, on arrivait vraiment sur la place de l'Hôtel de Ville avec euh, les magasins d'époque, euh, années 50, l'Hôtel de Ville qui se transformait en écran de projection sur lequel bah, le film était projeté euh, à la nuit tombée où on était tous installés euh, sur l'herbe euh, devant l'écran. Tout au long de la journée, tu avais des acteurs qui jouaient les différents rôles, donc on croisait des Marty, des Docs, un peu partout, qui rejouaient des scènes du film. Et pendant la projection du film, eh ben on avait aussi des acteurs qui refaisaient en parallèle, en synchro, différentes séquences, et on a vu arriver dans chaque moment important la fameuse DeLorean, une vraie DeLorean customisée et tout, et c'était vraiment un bon truc. Alors après, bah, le moins du truc, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui était très très grand, avec un budget qui permettait pas de faire aussi bien que ce qu'ils auraient voulu. Toutes les boutiques étaient un petit peu cheap, il y avait plein de trucs qui étaient un petit peu cheap dans l'ensemble. Mais ils ont fait quelque chose de tellement énorme que ça ne pouvait pas être aussi exceptionnel et aussi décor de cinéma qu'on pouvait l'imaginer. Mais euh, ça rendait quand même super bien. Tous les gens qui étaient venus, même moi, j'avais fait le tour des friperies pour m'habiller années 50, tout le monde était habillé années 50. Un truc géantissime. Ça devait être sympa, ouais. Mmh. Un très, très, très bon souvenir. Vraiment, j'ai adoré. Écoute, ça donne envie. Je
0: vois que tu as mis une vidéo sur le conducteur qu'on pourra peut-être, je pense, rajouter sur le site pour essayer de vous faire partager un petit peu ça. Et donc, forcément, on a fait le 29e. Donc c'est normal qu'on s'arrête quand même sur le 30e anniversaire. Et donc, Yetcha, tu as quelques anecdotes.
4: Alors, c'est pas vraiment des anecdotes, mais en effet, il faut s'arrêter sur ce 30e anniversaire que nous avons euh, très volontairement zappé hein, à Itiz le podcast, puisque c'était il y a presque un an et demi. On n'a pas voulu ouais. surfer sur la hype du 30e anniversaire. C'était surfait. Voilà, c'était surfait. Tellement surfait que... Alors, je vous mettrai plein de liens euh, dans le billet hein, que... pour que vous puissiez tous, euh, chers auditeurs, aller voir ça de vos propres yeux. Mais tellement surfait que de nombreuses marques utilisé ce fameux 30 e anniversaire euh, de retour vers le futur, ils nous ont servi à toutes les sauces. Il y a la 4G, Bouygues, euh, on atteint vite les 88 miles par heure, euh, en fait le futur est déjà là, le futur c'est maintenant retour vers le Futuroscope, une que j'aime beaucoup. Oui bus SNCF revient du futur, on vous emmène, en 2015 le bus est de retour. Alors, je mais jamais à l'heure. Si... Voit... <rire> <rire> je sais pas s'il faut bien le prendre mais là SNCF c'est bizarre. Alors à 16h29 en 2045, où on sera le climat, le futur dépend de vous, ça c'est quand même le gouvernement pour la GoCop21, hein. on ne peut pas y réécrire le passé, mais le futur est entre nos mains. Il y a Matériel.net qui proposait un code promo à 88 miles euh, et qui faisait 8,8% de réduction, etc. etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont assez sympathiques et qui montrent vraiment euh, l'impact sur la pop culture, en fait, hein, tout simplement, de retour vers le futur. Et il y a eu également une soirée exceptionnelle, euh, retour vers le Grand Rex, hein, les fameuses euh, Soirée du Grand Rex, qui s'est étalée sur plusieurs jours, avec euh, plein de choses. Il y avait Luc Hamet qui était invité, qui est le doubleur officiel de Michael J. Fox dans les films. Euh, il y avait euh, la Philharmonie qui était là, euh, il y avait un groupe qui jouait les morceaux de l'OST, il y avait les voix françaises de Lorraine et Doc qui étaient venues, donc, hein, notamment donc, Pierre Hamet. Il y avait un, un petit délire aussi avec des faux trailers de Joes 1 à 19. Excellent. Attendons euh, que ça commence... <rire> Donc, c'est quand même sympa. Oh, oui. Il y avait plein de traces enflammées de la DeLorean juste avant la projection du 2. Il y a eu euh, une DeLorean qui était exposée à l'intérieur avec plein de lumière, etc. Il y avait, on pouvait se faire photographier devant un fond vert pour être incrusté devant l'horloge de l'hôtel de ville entre Doc et Marty. Il y avait bien sûr des goodies qui permettaient d'acheter les lunettes ou la manade des sports. Il y avait vraiment plein plein de choses et euh, c'était vraiment euh, un truc très sympa. Alors moi, je, je ne l'ai pas fait malheureusement, mais c'est un ami à moi qui m'a raconté ça. Et donc c'était une soirée qui durait 7h30 pour 35 euros et il y avait 1 euro qui était reversé en plus à la fondation de Michael G. Fox pour la recherche contre Parkinson. Alors pour en rajouter un petit truc supplémentaire, il y a eu un truc très politique mais qui est drôle, c'est que le premier ministre de l'époque anglais, David Cameron, a répondu à Jeremy Corbyn du Labour Party en citant retour vers le futur, en lui disant qu'il devrait retourner en 85 et y rester. Donc c'était un petit clin d'œil au film, donc carrément, voilà, à la, pendant euh, un débat politique, quoi. Je trouve ça... Euh, ouais, ça a marqué tout le monde, ça C'est énorme, des, des choses comme ça. Et puis il y a Bandai, oui, qui a fait une petite coque d'iPhone 6 à forme de la DeLorean, avec des trappes, des convecteurs, les fermes qui s'allument à chaque appel. enfin est elle est super classe. Elle coûte 50 euros au Japon, donc faut payer les frais de port en sus. Je sais pas s'il y en a encore, d'ailleurs, de dispo. Et puis pour terminer, il y a eu USA Today, donc qui est un journal, hein, qui paraît tous les jours euh, aux États-Unis. Donc le 22 octobre 2015, ils ont fait un numéro spécial édition Hill Valley, en reprenant, en fait, la couverture intégrale du USA Today qu'on voit dans le film euh, quand ils arrivent en 2015. Avec euh, Marty, qui se fait euh, arrêter, et je l'ai chez moi. Je l'ai acheté. Oui. Je suis très très fier de ce USA Today. Je trouve très et sympa. Et grâce à ça, tu seras peut-être un jour très très riche. Gros. Euh, je ne suis pas sûr parce que j'en ai vu quand même beaucoup d'édités, mais qui sait, si non, un incendie survient, il faut <rire> juste tous les et trouver survient. et tous les brûler, effectivement. <rire> voilà, donc je vais arrêter là-dessus parce que sinon on n'en finira pas.
0: Après ce retour sur ce 30e anniversaire, on va passer sur euh, bah forcément les produits dérivés. La saga étant ce qu'elle est, c'est-à-dire très très connue et culte un petit peu partout. On a eu énormément de choses autour de ces trois films-là. Et donc Gizmo va commencer en nous
1: parlant des jeux vidéo et des goodies. Oui, donc je vais vous parler des comic books, goodies, jeux vidéo. On va aller très vite. C'est juste pour faire un balayage de tout ce qu'on a fait. Au niveau des comics, il y a eu deux séries. Une série de comics à chaud pendant les films dans les années 91... On va l'oublier, de toute façon, vous n'arriverez pas à le trouver. Par contre, depuis fin 2015, il y a les comics qui sont de nouveau édités, une nouvelle série euh, dessinée, Retour vers le futur, euh, édition IDW. Vous pouvez le trouver en France aux éditions Flamival. Il y a le premier volume qui est sorti sur Original Comics, donc c'est des histoires, ça reprend pas les films, c'est des nouvelles histoires de Marty et de Doc, je vous le conseille. Euh, un peu perturbant par contre, c'est qu'il change de dessinateur à chaque épisode. Ouais, c'est chaud ça. Mais bon, c'est quand même sympa, Je gelé, c'est papier de bonne qualité, donc euh, je vous le conseille. Au niveau des goodies, on a eu tout et n'importe quoi, donc je vais vous citer d'abord les plus communs, et ensuite, pour les fans absolus, je vais vous donner les deux must have. Donc, vous avez eu le blouson de Marty dans Retour vers le futur numéro 2. Vous avez eu une Monopoly édition spéciale Retour vers le futur avec tous les lieux de la série à acheter. Vous avez bien sûr tout un lot de figurines comme celle qui avait de la Guerre étoile avec Marty, Doc, à avoir. Vous avez euh, les euh, voitures collecteurs de Retour vers le futur euh, à l'échelle 15 quinzième qui étaient vendues. Là, par contre, on a plusieurs marques, plusieurs niveaux de qualité, mais généralement, il faut débourser pas mal d'argent pour euh, avoir une voiture de bonne qualité quand même pour cette série-là. Vous avez la casquette euh, multicolore du fils de Marty d'un Retour vers le futur en 2015, qui est disponible aussi. Qu'est-ce que c'est moche, ça Je trouve ça très très moche. <rire> dans une édition DVD collector, vous, vous aviez un mini euh, convecteur temporel aimanté à coller dans votre voiture. <rire> avec le volant avec la moquette <rire> dessus, c'est électrique, ouais. et, euh, donc vous avez le convecteur temporel dans votre voiture. Et pour finir pour les deux derniers et les plus chers, mais bon, quand on aime, on compte pas. Je l'avais cité juste avant, retour vers le futur numéro 2, l'édition spéciale faite par Nike des chaussures de Marty qui se lassent automatiquement. Mais par contre, avec les semelles qui clignotent comme pour les enfants, ces chaussures, je crois, sont toujours disponibles. Le prix est assez cher. Je crois qu'il y a dans les 150 euros. Mais c'est un, un bel objet. Et par contre, si vous êtes vraiment fan ultime, vous avez un modèle réduit de la Dolorean avec Marty qui sort de là extrêmement détaillé. Vraiment une pièce magnifique à l'échelle 1 sixième. Donc, il faut voir que ça va prendre la table du salon. Ah, ouais, quand même. Ouais, c est, c est. En gros. Par contre, je suis assez surpris par le prix. C'est beaucoup, mais par rapport à ce que c'est, c'est pas énorme, 700 euros. Quand on voit le prix de certaines figurines en résine pour la garde des étoiles ou d'autres produits dérivés, vu, enfin, regardez sur internet, c'est si vraiment vous êtes fan et que vous avez surtout de la place, c'est vraiment une très très belle pièce et c'est toujours disponible. Et les jeux vidéo pour finir, vous avez deux jeux vidéo surtout qui sont sortis, un en 85 à chaud en même temps que le film. Il est sorti sur la NES, même pour l'époque le jeu était pourri. Ouais c'était nul, c'était super <rire> nul. Vous pouvez le prendre sur un émulateur si vous voulez mais bon, ça vaut pas le coup. Par contre, il y a un nouveau jeu qui est disponible, c'est un Point and Click, vous le trouverez sur Steam, et euh, il est vraiment euh, très bien foutu, le jeu est pas mal, les énigmes sont logiques, il est très bien réalisé, et celui-là, je vous le conseille. Écrit par Bob
0: Geld, alors euh, c'est un jeu Telltale, euh, donc ce qu'on fait les, les Walking Dead, tout ça. Oui. Et c'est vrai qu'il est plutôt sympa, il est même trouvable en boîte sur PlayStation 4 et Xbox One, je crois. Exact.
4: Oui, oui, mmh. tout à fait. Oui. C'est très sympa.
0: Ouais. Ouais, c'est très fidèle, une bonne ambiance, c'est assez facile à jouer, donc c'est vrai que si vous êtes fan, c'est bon assez,
4: assez mal réceptionné, assez mal noté, mais moi, franchement, pour les fans, moi, je trouve qu'il est. Euh, ouais, très, corail, ouais, est ah, ouais, ouais.
1: Moi, c'est agréable. Moi, j'ai kiffé. Hein. Mmh. Voilà pour les produits dérivés.
0: Ben bah magnifique, merci beaucoup Gizmo, on va passer à la partie Blu-ray et DVD de Yetcha, avec
4: aussi une partie avec la série animée. Et eh ben super, moi je peux rajouter qu'en vous dise, euh, j'ai une montre euh, qui indique l'heure, vraiment, hein, qui a une forme de convecteur temporel, c'est très difficile de lire dessus, mais on y arrive quand même, ça clignote et tout, c'est délire. Et puis, euh, et puis j'ai la version Lego de la DeLorean, <rire> une pièce euh, très rare à trouver. J'ai cassé, cassé mon portefeuille. <rire> en tout cas, voilà, côté image, côté film, j'ai personnellement regardé, et je le possède, le coffret Blu-ray du 3, alors celui qui est sorti le 3 novembre 2010. Non pas l'édition spéciale qui est sortie à l'occasion du 30e anniversaire le 6 octobre 2015. Hein, donc je précise bien. J'en connais pas vraiment d'ailleurs la différence, hein, en dehors des goodies qui sont présents dans cette édition spéciale. Et puis d'un prix qui est 3 à 4 fois plus élevé. Et du nombre euh, limité à 2000 exemplaires. On sent qu'ils ont surfé un petit peu sur le truc pour juste euh, revendre du coffret Blu-ray euh, plus cher et en édition limitée. Vous êtes médisant. Bon. Bah, euh, pff, je pense que c'est un peu ça quand même hein. Euh, mais bon, en tout cas dans mon confrère, c'était un vrai bonheur de regarder sans en J'ai trouvé que la qualité d'image était très bonne. Les commentaires euh, sont très nombreux. Euh, J'ai regardé tous les films euh, avec les commentaires. Alors par contre, il y a pas mal de fautes de traduction et de grammaire, il euh, y a parfois un mauvais timing, mais euh, bon, ça se regarde quand même, on arrive à comprendre hein, euh, tout ce qui se raconte. Les interviews des personnes euh, n'apportent pas plus que l'ensemble des commentaires euh, un peu bêtisiers ou des comparaisons avec le storyboard, euh, etc., etc. Ça apporte pas un vrai plus. Il y a des scènes coupées aussi qui nous présentent. Et il y a pas mal de petits bonus. C'est un joli habillage au niveau des menus. Bon, bref, c'est un coffret qui est tout à fait, euh, qui se trouve assez facilement. Est-ce que tu et, euh, sais
0: qui, si, on, euh... si dans les bonus il y a les essais de Eric Stoltz justement Non, je Parce ne
4: que... crois pas. Pas... Alors, attends je oh, je me rappelle plus je te dis non, non direct ah,
0: c'est mais... pas le piège mais bah, au non, cas non, non, où non. si ça n'apparaît pas sur le... les coffrets euh... et pour les curieux ça je crois doit... que ça se trouve sur YouTube donc si vraiment ouais, vous ouais, j'ai euh... vu
4: ça donc du coup je je sais plus je mélange un petit peu comme ça fait un certain temps que je l'ai vu je ne sais pas si c'est sur le coffret ou si je l'ai vu en effet sur Internet je ne saurais pas euh, le dire mais euh, bah, en tout cas si vous
0: avez les coffrets regardez au cas où c'est intéressant mais sinon vous pouvez le voir sur YouTube comme ça euh, gratuitement c'est toujours sympa à regarder
4: ouais c'est vrai que c'est assez drôle et on a peut-être échappé quand même à quelque chose de pas terrible Ensuite, alors après, après c'est Blu-ray, on peut quand même citer dans les produits dérivés la série animée de IDDH et France 2. En fait cette série animée il y a eu deux saisons, il y a toujours une introduction avec Christopher Lloyd, les doublages sont affreux, ben, c'est pas du tout ceux des films donc on a beaucoup de problèmes à adhérer au truc. Alors en fait Christopher Lloyd arrive avec son personnage bien sûr du doc, il présente une invention ou un principe, l'épisode se passe, ils utilisent en fait dans l'épisode la fameuse invention ou le principe et à la fin il revient il fait un petit peu de facétie, tout ça, et il annonce une vidéo avec un autre mec qui présente une expérience simple à faire à la maison. Donc c'est un peu basé sur la science, on va dire. Et chaque épisode reprend le même schéma. On retrouve en fait la suite directe du troisième film avec Clara et ses enfants, Jules et Verne. Donc c'est en fait plutôt orienté vers les enfants, il y a des gags qui sont grossiers, des aventures un peu folles. bon... C'est pas de la grande animation ni du très beau graphisme, mais c'est assez proche de ce qui se faisait dans la même époque. Quoi. Ça date de 91 et 92. Ça a été diffusé en 93 sur France 2 dans l'émission Télévisator 2. Voilà
0: Eh bien, merci beaucoup, Yetcha et maintenant, il est temps de passer au scandale, l'affaire qui a fait trembler la Terre entière, et c'est Wiz
3: qui va nous parler de l'arnaque «
2: Overboard
3: ». c'est de la merde Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Mais c'est de la merde J'ai découvert, en fouillant un petit peu, deux modèles d'Overboard, donc un premier modèle qui l'évite... Vraiment. Alors, il est vite sur son socle. Hein. Il est vite à 3 cm du sol. Il est hors de question de mettre un panard dessus parce que sinon, tu le casses. Hein. <rire> mais il est vite. C'est un splendide objet de décoration. Échelle 1 pour 1. Enfin, voilà, machin. Le truc crétin, c'est que il coûte 1950 euros. Ouh, la vache. Je veux dire, mais pourquoi pas rajouter 65 euros et faire un modèle à 2015 euros Ça aurait été drôle, au moins. Oui, mais c'est peut-être les frais de port. <rire> c'est peut-être les faits de porc, oui c'est ça Mais bon, en gros ça sert quand même à rien Et sinon on a un modèle un petit peu plus économique hein, Qui ne coûte que, euh, je crois que c'est 599 dollars 600 dollars, oh euh, voilà Trouvé sur Amazon Alors cette version là, euh, il paraît Enfin j'ai vu des vidéos de unboxing, machin, tout ça C'est très proche de l'original Enfin voilà, ça a l'air d'être de bonne facture et tout Mais ça ne sert absolument à rien quoi. Il n'y a même pas un socle de quoi que ce soit C'est juste une planche alors, il croit qu'il y a un bouton où ça fait des petits bruits, machin, où ça fait « non de Zeus !» Voilà, des conneries comme ça. Mais sinon, c'est tout, ça ne sert absolument à rien. Voilà, c'est un, un splendide objet de décoration pour quand même très, 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 très cher. Après, est-ce que c'est une arnaque Tant qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre le prix pour l'acheter, on va dire que peut-être pas. Pour moi, s'il si y a une arnaque quelque part, mais vraiment une arnaque, elle est dans le fait que le terme maintenant est quand même galvaudé et qu'on trouve sur le marché des espèces de trucs ridicules à roulette hein, qu'ils ont l la honte d'appeler ça hoverboard. Mais il me semble que c'est le terme officiel en plus. Hein. Ah oui, c'est officiel. Oui. Ah oui, oui. C'est le terme officiel, ce qui est quand même une honte absolue parce que pour rappel, pour les non-anglophones, hein, to hover, c'est flotter, hoverboard, c'est une planche qui flotte donc à partir du moment où elle repose sur des roues on se fout un peu du monde outre le fait que naturellement toute personne se déplaçant là-dessus est d'un ridicule absolument achevé c'est minable quoi comme truc mais donc tous les bobos euh, et hipsters euh, du quartier se baladent là-dessus parce que voilà ils aiment beaucoup tous vérifier à quel point le ridicule ne tue hélas c'est désespérant mais c'est comme ça Donc s'il y a une arnaque, elle est vraiment là-dessus Franchement, rendez-nous notre overboard. Je préfère le voir en photo que de voir des abrutis Qui achètent un truc, somme tout en plus Très très cher et qui ne flotte même pas Eh bien merci Wiz d'avoir remis les choses à leur place, parfois ça fait
0: du bien Est-ce que tu te sens un peu mieux tu as... Oui, Crévin Dio eh ben, très bien. Bah, écoutez, les amis, je pense qu'on a fait le tour. On a pris le temps de parler de la trilogie Retour vers le futur. Je pense que ce n'est pas la peine de faire un tour de table. Vous avez compris pendant ce long podcast que nous adorons Retour vers le futur. On espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie. Donc Je vais euh, remercier Yetscha. Merci Yetscha d'être venu pour parler de cette trilogie incroyable. Merci Wiz d'être venu. Toi aussi. Merci Gizmo d'avoir partagé ces moments euh, avec nous. Et euh, il ne reste plus à vous donner rendez-vous pour une prochaine émission, donc on se retrouve très très bientôt sur les ondes avec les équipes de is le podcast, n'hésitez pas à partager mettre des étoiles, à dire que vous nous aimez, ça c'est très très important euh, et même si vous ne nous aimez pas, mettez des petites étoiles quand même et ensuite vous pourrez mettre des petites choses sur dans les critiques, mais en tout cas voilà, on espère que vous vous êtes éclatés avec nous et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures podcastiques et on se quitte sur la musique The Power of Love de Huey Lewis on the News à bientôt les amis salut, salut à, bientôt. à tous salut.
4: Salut. Ce...